0: você quer falar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo! Gente, é sempre
1: assim, quando a gente vai começar, é. Eu... É, é. Porque a gente é. quer ser natural, Exato. entendeu? Então a gente não a gente vai. vai a gente
0: nunca vai fazer um bordão aqui combinado.
1: É. Se bem que Rafa, a gente poderia ter. Seja bem-vindo
0: a mais um. Verdade, Legal. faz tempo que a
1: gente não se vê aqui. Faz tempo, cara. Namorados, ele coisas tava. Aconteceram. Uma nova
0: temporada aí. É verdade. Aí acontecendo. Tá
1: acontecendo.
0: Muita coisa. Rafa está noiva. Meu Deus, cara, quanta verdade. coisa aconteceu de uma coisa ou outra. Rafa, gente, é
1: verdade. Exatamente.
0: E, Rafa, ah, que não. programa especial que não, a gente vai ter. Hoje,
1: Hoje eu tô muito honrada de estar aqui, assim. Eu tô rádio, nervoso. Tá, tá nervoso. Eu sei, eu ele, ele tá nervoso. nervoso
0: pra, talvez Vai corrigido. levar bastante bronca e hoje. Eu com certeza seria uma criança que precisaria. <risos> Mas Deus, ele também ajuda, né? Ele, ele é misericordioso. Ele, ele, vai, é. ele vai corrigindo nossos passos.
1: <risos> gente, eu ainda tenho uma história desde muito nova com ela, então conheço ela desde pequena e ela já mudou muito a minha vida, me ensinou muita Você tá coisa. Em casa. Eu tô em casa, Eu tô muito feliz. E tô feliz de vocês escutarem, aprenderem ou uma ouvirem honra. mais. Uma então honra. é uma honra. A gente tá aqui com ela, que é pedagoga, apresentadora. Ela dedicou mais de 40 anos aí pra Uau. educação infantil. Então, gente, a gente vai aprender muita coisa. Você que aí é, sonha em ter família, sonha em ter filho, esse aqui programa é pra você, né?
0: Com ela, Cris Fole! Para que quem não entendeu, Cris. Super Nani está aqui entre nós. Pois é, né? Cris, muito Seja obrigado, bem-vinda. viu, por ter vindo. Verdade. Que especial.
2: Um prazer, um prazer. Eu só me sinto muito honrada de ter sido convidada por vocês, mas especialmente por você, ah. Rafa, né? A gente, como você falou, a gente tem uma história juntas hum. e muito tempo, né? É. É, mas é um prazer te ver assim, sabe, brilhando. Ah. Noiva, é né? Ai, mãe. Ai. Chora de alegria, é viu? Ai,
1: é legal. Muito gente, bom. sério, muito, muito bom pra gente estar tá aqui Exato. com você. É uma honra mesmo. E a gente já quer começar aí fazendo nossas perguntas pra você. Pode porque perguntar. a gente quer te conhecer melhor. A gente, a gente conhece, eu conheço já. Talvez o namorado ainda vai conhecer mais hoje. É, não, é, eu conheço o que eu, que eu, que eu vi na
0: televisão, é. entendeu? Eu tenho, aqui eu tenho o privilégio, <risos> quero conhecer mais do que o nani Cris, é. Mãe, sua vida, pedagoga, sua história tudo é. isso. Ah, essa mulher de Deus que você uhum. é, que realmente talvez a galera nem sabia, assistia na televisão, é verdade, é. acho que para muita gente que tá assistindo aqui vai falar, nossa, chamaram a supernani, mas ela é cristã, ou é, então não sabia, é, é, não, é. talvez não segue, então, e eu sei, eu dei uma estudada assim eu vi o quanto a palavra de Deus tá em tudo que você fala, é. então enfim, fica à vontade esses minutos iniciais aí aquela apresentação que você quiser falar aí pessoal
2: <risos> bom realmente né quer dizer tem muita gente que não sabe que eu sou cristã né primeiro porque antes de entrar no Super Nani eu trabalhava numa escola e uhum. eu tava professor de escola fica na sala de aula nos né nos bastidores nos bastidores né e quando foi para televisão é o fato de ser cristão não era uma coisa que fazia parte do programa né aliás isso foi deixado muito claro desde o começo ah. né? É, que quem era cristã era, era Crispoli, não era Super Supernani. Uhum. Então, eu tive que falar Deus, então o Senhor me ensina, Sim. porque eu não estava acostumada a não falar de Deus no meu trabalho, Sim, entendeu? Óbvio. Mas Deus tinha me separado para ir para lá e Ele foi me ensinando. Então, uhum. as pessoas não, não, não ficavam sabendo. Uhum. Tinha pessoas, quer dizer, eu fiquei sabendo depois, eu sei que tinha pastores que de púlpito eles falaram: olha. Tem um programa <risos> que tem uma pessoa que não seguia, mas é uma mulher de Deus, eles falava sabe? Uau. Glória para Deus sim. isso aí, né? Então, realmente, tem muita gente que não sabia, né? Uhum. Mas, sim, eu sou cristã, graças ao bom Deus, sim. pela misericórdia dele mesmo, né? É, e isso mudou minha vida, com certeza, Nossa, totalmente. Então
1: conta um pouquinho pra, dessa história, porque você nasceu na Argentina. Daí você cresceu lá, você, você fez a fac- universidade lá, você também fez aqui. Como que foi a sua vinda para o Brasil? Conta um pouco dessa Então,
2: eu coisa. nasci na Argentina, nasci em Buenos Aires, sou uhum. portenha, Buenos né? Aires. Buenos Aires. É,
0: eu tenho a tatuagem de Buenos Aires aqui. Ó. Essa,
2: Essa é, foi a data é a, que você foi não lá? Foi é
0: a coordenada de Buenos Aires. Eu fiz uma ah. viagem missionária para lá. É verdade. Desculpa te derrubi Não,
2: <risos> imagina. Então, estudei lá, é, namorei lá. Uhum. Conheci meu marido lá, o meu marido é nascido na Itália, mas uhum. foi morar na Argentina com oito anos, cresceu lá e a gente namorou, a gente casou lá, nós tivemos dois filhos, eu estudei lá,
1: uhum.
2: eu fiz é, escola bilíngue desde oito anos de idade, uhum. fiz todo o primário bilíngue, espanhol e uhum. inglês. Uhum. Aí depois fiz o ensino médio também e a faculdade também, tá? Uhum. Então minha formação basicamente é bilíngue, né, eu trabalhei o tempo todo. Aí nós casamos, nós tivemos dois filhos lá. eu trabalhando, meu marido arquiteto, trabalhando lá e tudo. E você
0: fez pedagogia?
2: Eu fiz pedagogia. pedagogia. É, aí nasceu o nosso primeiro, nosso segundo filho, o Estevão, né, uhum. que você conhece também. E hum, a Argentina passou por um desses momentos de crise, como continua tendo, uhum, sabe, alto e baixo vai e volta, assim. Uhum. E a gente tinha é, uns amigos do meu marido, arquitetos, um casal, que tinha vindo morar para o Brasil. E assim, meu marido estava tava trabalhando lá, ele trabalhava no Automóvel Clube Argentino, uhum. é, mas não tinha trabalho, não tinha trabalho, ele estava empregado, mas não tinha trabalho, uhum, então eu ia sim. lá, não tinha o que fazer, uhum. ele ia lá, assinava, ficava assim, oito horas <risos> lá, lá e voltava, imagina, <risos> ele tinha 30 anos na época, uhum. é a maior é. época de produção, sim. de você querer fazer coisas, uhum. aí nesse nesse nessa situação aí, eu mandei uma carta, naquela época era carta, né, uhum. Chique, eu sou de, é sou de outro, é sou de outro século,
1: né? Da carta X. É
2: <risos> é é de... então, eu mandei carta para essa para para minha amiga, Alicia, eu falei: "Ai, as coisas aqui não estão não tão legais. Será que tem um trabalho assim? Foi na brincadeira. Tem um uhum. trabalho para o Luciano aí em, em São Paulo." Aí a resposta dessa carta foi que sim, que não, porque o Brasil essa época, que isso foi no ano 75 para 76 estava é, tava no auge muita gente estava vindo para cá sabe hum. do, do, de Latino América e tudo então estavam tava aceitando é, profissionais aqui aí ela falou tem tem no lugar onde o Leonardo tá trabalhando tem um lugar para ele isso que foi legal. no mês de junho do ano 75 aí as portas se abriram a gente foi lá no consulado que isso que o outro bom sabe quando as portas se abrem uhum, favor é gente, de Deus é que a gente não conhecia Deus mas sim. hoje agora você Deus né? é que foi ele né? A gente veio para o Brasil, ele veio para o Brasil no mês de novembro, isso foi em junho, essa carta que eu matei. No mês de novembro ele veio aqui, um sábado e dom... segunda-feira tava estava trabalhando aqui. Sim. A, Deus. É, a gente veio com, com a identidade já pronta, com permanência aqui no Brasil. Nossa. Então, aí ele veio em dezembro, ele veio em novembro, voltou para lá em dezembro, para as festas e em janeiro veio todo mundo para cá. Uhum. Quer dizer, foi uma coisa super inusitada. Inclusive, todo Lápido. mundo falava pra gente, porque duas crianças pequenas, né? O meu Sim. filho mais velho, o Federico, tinha três aninhos. E o Estevam, ele fez um ano aqui no Brasil. Ele veio hum. com dez meses, são um, dez, onze meses. Todo mundo falava, vocês são doidos lá. O que estão fazendo? A gente vendeu lá tudo, sabe? Foi, entendeu? Hum. É, a gente veio aqui, ele estava trabalhando, e eu falei, "Vou ficar em casa, duas crianças pequenas, né? É, a, a adaptação para eles, né? Eu não falava português, falava, sou obrigada. Então, essas coisas assim, né? Aí, no seguinte, eu engravidei da minha filha, que é a brasileira da família, né? É, e depois eu conto outra história interessante dela, Beleza. como Deus segura tá? depois eu consigo, se, Segura se, aí, ela ela você aí. me lembra, tá? Também. Então, aí e aí uma vez, eu sem trabalhar, sem nada, né? Mas aí, uma vez, a gente participou de uma, foi numa Bienal do Livro, na Nibirapuera. E tinha um stand do, da Longmans, na editora inglesa. Aí eu fui lá, foi toda a minha bagagem, era tudo em inglês, né? Uhum. Aí eu fui lá para ver os livros e e começaram a falar comigo e tudo. Aí fui contando um pouco da história. falou ah você não quer trabalhar? Porque aí tem um, um lugar onde a gente tem aulas particulares. Então, enfim, comecei a dar aula particular aí para umas mulheres aí. Uhum. É, e aí, depois, a partir de, de, dessas pessoas, aí foi fazendo contato, e eu comecei a dar aula particular. Uhum. É, de, para adultos, para crianças, enfim, o que uhum. viesse, eu fazia. Sim. As crianças foram crescendo, começaram a ir na escola, Sim. aí eu me organizei, o tempo que eles estavam na escola, dava aula, se não ficava em casa. Né? Uhum. E foi indo assim, foi indo, as crianças crescendo, a gente encontrando pessoas, outros argentinos que tinham vindo para cá uhum. também nada demais sim, entendeu sim, uhum. sem Deus a vida sim. vai indo entendeu vai, vai indo vai sobrevivendo vai sobrevivendo vai fazendo vai fazendo entendeu tá tudo, tá tudo bem é. entendeu tá trabalha, bem de saúde trabalho compro essas coisas aí é. né? aí depois de um tempo né as crianças já eram grandes né eram já na adolescência eu dava aula para uma senhora também essas pessoas que eu dava aula e, e um, te, um, um tempo que eu fui lá para dar aula, ela não, não, não podia ter aula, porque ela estava doente, aí eu chegava lá na casa, a funcionária dela falou, ah, dona Maria Luísa não pode, porque ela está doente, para vir a semana que vem aí eu ia na semana que vem, aí tudo aí, eu não sei porquê, mas eu continuava indo na casa dessa mulher, eu ia lá, não tinha aula e tudo, aí ela, um dia ela melhorou aí ela começou a falar, a gente tinha aula em inglês, ela falava inglês, mas ela queria conversação comigo, tudo, ela começou a contar para mim que ela estava com depressão, por isso hum. que ela não, não, não tinha aula comigo, tinha cancelado as aulas. E ela tinha ido numa reunião de mulheres hum. e tinha orado por ela e ela tinha sido curada.
1: Nossa.
2: E ela, nas aulas de inglês, era, assim, era tudo em inglês, mas ela dando o testemunho dela do que estava acontecendo. E ela começou a falar, você tem que Basicamente, ela te
0: pagava para você ouvir o <risos> testemunho dela. Exatamente, exatamente. <risos> Maravilhoso.
2: Ela me pensou que o testemunho Vocês era em terapia, inglês, né? entendeu? Entendeu? <risos> E ela falando, ela falando de Jesus, ela falando de Jesus, sabe? do que ela, porque era uma reunião semanal, então ela ia, as coisas que ela ouvia lá, ela passava para mim. Né? E ela falava, você tem que vir, você tem que vir um dia nessa reunião, você tem que vir um dia nessa reunião. E ela falava, Maria Elisa não dá, eu dava aula todos os dias, o dia todo praticamente. Hum. Falei, não dá, eu era uma reunião, era terça-feira, eu não dá. Tudo bem, ela falou, ah, eu vou orar, porque você tem que ir, tem que ir, tem que ir. Quando a gente ora, eu aprendi isso depois. Sim. Deus faz, né? É, ele move. Aí que aconteceu, uma terça-feira, que era o dia que era a reunião, e eu estava. Todos os alunos cancelaram as minhas aulas. Aí eu lembrei.
0: Ah, pronto. Não é possível.
2: Não é possível. Falei, ah, eu vou ligar para a Melha eu vou nessa ah. reunião, tá? Aí eu fui, liguei para ela e eu fui. Aí estava a pastora, né? Uhum. E o pastor tava lá e trouxe a palavra de 1 Coríntios 13, né? Hum. Aí quando terminou a reunião, ela fez um apelo, nem me pergunta como, mas eu, de repente eu vi que eu estava em pé. Eu falei, eu quero, assim. Eu e uma mulher aqui do meu lado, Glória sabe? A Deus. Nem sabia. Nem sabia, nem sei como eu me levantei. Já mas traiu. eu levantei. Sabe? Me pegou essa palavra. Traiu, até né? hoje, uma palavra é, que me traiu. pega, sabe? Sim aí eu me converti nessa hora, Eu saí, boa tarde tchau até uma próxima né só que eu continuava dando aula Sim, uhum. até isso foi no mês de setembro até o final do ano mais uma terça-feira uhum. aconteceu isso cancelaram todos cancelaram. aí eu fui lá e aí eu fui. aí no dia seguinte todos os anos eu fazia toda o, o, meu, o meu minha rotina todos os ligava para os alunos tudo uhum. fazia minha agenda tudo eu falei você quer saber de uma coisa eu falei eu achou que terça-feira não vou pegar ninguém. Ah, terça-feira não Eu vou de deixar. Algo. você tá é o
0: mundo autônomo, né? É.
2: é claro, autônomo, Sim, né? é maravilhoso. Aí eu fiz isso. Terça-feira não marquei ninguém. Aí eu comecei a ir nas terças-feiras, é. na reunião. Aí comecei a ouvir a palavra. Só que em tudo isso, nem tinha falado para meu marido. Por quê? Porque a gente nunca foi... Eu não tive nunca contato com Deus na minha vida. Uhum. A gente casou na igreja. Uhum, a gente, meus pais batizaram a gente, mas a gente não tinha vivência a gente é com Deus,
0: católica, é. né?
2: mas se a gente não tinha contato com Deus, então quando nós tivemos nossos filhos, a gente falou, a gente não vai fazer o que fizeram com a gente, entendeu? Eu não vou batizar meus filhos porque a gente não tem nada para passar para eles. Então nós falamos assim na nossa ignorância, Sim. né? Falei, a gente não vai fazer nada, não vai falar nada para eles, não vai batizar nada, que eles quando cresçam que eles decidam, uhum. entendeu? Então, eu conhecia meu marido e todo o nosso histórico, né? Então, eu falei, eu não vou falar nada para o meu marido, que eu estou indo numa reunião para estudar da Bíblia. Ele vai foi pensar, foi perguntar, estou maluca, o que estou que fazendo para ele trabalhar, entendeu? Sim. Aí, eu não falei nada. Sim. Sim. Aí, eu não falei nada. Mas, aí, um dia... Claro, quando Deus, mesmo assim, começa a fazer uma, 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 uma obra na gente, aí, um dia, ele me olhou e falou, você está bem? Eu falei, tô. Por quê? Ele falou, ah, porque você tá diferente. Tá feliz demais. Você é. tá diferente. Eu falei, diferente como? Diferente bom ou diferente ruim? <risos> Não, Não, diferente bom. Aí eu peguei com contei pra ele. Aí eu falei assim, 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 assim. Aí ele me olhou e falou, olha, pode continuar, porque está te fazendo bem. Aí ele
0: falou...
2: Ah, agora Deus, Deus Aí eu continua indo, mas ele sabendo. Que lindo, nossa, muito legal. Aí em tudo isso aí, uma vez o pastor ele falava, e aí, teu marido? Eu falei, ah, meu marido está em casa. E nessa época o pastor tinha começado a dar aula sobre... Apocalipse. Eita. Não, não era Apocalipse. Apocalipse foi depois, quando era, era a época da guerra do Irã e do Iraque. Eu não sei se vocês lembram, vocês, muito, vocês não sim, são muito sim, jovens. Sim. Ele começou a falar sobre essa guerra, o que era do ponto de vista da palavra e ah. tudo. Aí ele falou: Você não quer convidar teu marido? Era uma reunião à noite, era essa. É, Para ouvir sobre o que eu estou falando. Eu falei: Ah, eu queria. Ele falou assim: Você queria ou você quer? Falei. Hum. Ele falou, não, eu quero. Falei, então vamos orar. Nós vamos orar e você vai convidar. Se ele não quiser vir, tudo bem. Sim. Aí nós oramos. E você vê, sabe como Deus é? No começo hum. vai tudo rapidinho. né Sim. Aí eu falei para ele, eu convidei. E ele concordou. Ele foi, se converteu na hora. A ah, gente, Ai, gente muito... não conseguiu não falar o desculpa é. Se converteu é na problema. hora. E a toda a minha família se converteu muito rápido. Porque os nossos filhos não tinham... Nenhum, nenhuma informação religiosa nem nada, Sim. entendeu? Eram completamente virgens assim, uhum. Nesse sentido uhum. Então aquilo que a gente estava vivendo A gente começou a passar para eles Incrível. E eles foram se, convertindo, um, se convertendo Um atrás uhum. do outro Inclusive a Lu e o Estevão os dois menores eles começaram a frequentar aulas de apocalipse.
0: Nossa, começou bom, a... no tranquilo.
2: começo. Aí eu, o tranquilo. meu marido, ele falava, mas será bom para esses meninos, com essa idade, <risos> ouvir falar de apocalipse?
0: O dragão, a besta. Pois é. Mas também se passa por isso. Você assim como qualquer outra coisa. O resto é fala, de Anda né? sobre as águas, é, é tranquilo. Aí
2: eu falei com o pastor. E ele falou, por que Eles tão, não estão conseguindo dormir à noite, alguma coisa, estão com medo? Não, <risos> não tá nada. Eu falei, então, tudo bem, deixam. E aí, no meio do apocalipse, se converteram os dois. Entendeu? Ouvindo falar do apocalipse, gente, ele fez... Que então, que toda a família foi muito rápido, uh-huh. tá? Foi muito Uau. rápido. Aí, depois que Deus começa Boa a agir Deus. na vida da gente. Né? aí, começa a... Porque começa... daí você tinha uma visão da educação, né? E é quando você eu aceita não, Jesus... aí comecei a... a aprender um pouco a palavra, Sim. entendeu?
0: Comecei uh-huh. a ler a palavra, Até comecei... Até então, você estava ali só dando aula de inglês, espanhol... É, eu tava aula de né,
2: inglês isso? e sabe, só isso aí... Uh-huh. <coughs> Aí, enfim, você começa a ouvir a palavra e você começa a, a meditar sobre aquilo. você começa a rever todos os conceitos de educação que eu uhum, tinha e tudo. É. Aí eu comecei a ver qual era o olhar de Deus para a educação de filhos. Ah, entendeu para uhum. Como que eu é educar, por exemplo, esse, esse texto de Deuteronômio 6. É, para ensinar, inculcar nos filhos. Isso foi uma coisa que, que me uhum. impactou muito, entendeu? Sim. Porque uhum. eu vi que a coisa era completamente diferente. Né?
0: trouxe talvez até um um olhar de que aquilo que você fazia, que você amava, que era educação, a palavra dizia algo sobre isso. Sim. Então, do mesmo jeito que não só ele batizou e converteu a tua vida, mas até aquilo que você faria, né? Uhum. Isso é muito lindo, como o evangelho ele vem, ele ele vem e ele na ele entra é. Exatamente,
2: entendeu? Então, foi isso, né? A gente foi, e nesse meio tempo aí, depois é, o, o pastor trouxe um método... É, de ensino de inglês americano né, uhum. o, o IC, né, aí aí fez tudo, começou tudo a fazer um sentido nessa né, palavra, entendeu? aí a gente se envolveu, eu, meu marido, meus filhos todo mundo se envolveu aí a gente abriu uma escola, montou uma escola cristã e bilingue, né? que uhum. esse ano está fazendo 25 anos
0: Nossa,
2: e Deus. a gente entrou de cabeça nisso aí, entendeu? Uhum. Tudo porque me apaixonei, me apaixonei mas todo mundo se apaixonou, é. não foi uma questão então assim, é, não, fundaram a escola Sim, eu sou uma das fundadoras da escola mesmo. A gente foi para os Estados Unidos, nós fizemos o curso lá, treinamento, lá, 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 eu vim aqui, eu comecei a treinar... As pessoas eu comecei a dar aula de inglês uh, para as crianças que entrariam na escola antes de começar a escola a gente se super envolveu no Sim. ministério isso, se eu for você você Foi, é, eu, eu acho que é
1: ah. muita gente me pergunta onde Demais. você aprendeu inglês e eu aprendi lá nessa escola é. né? eu cresci estudei lá e uma coisa incrível que eu vejo assim que essa escola me ensinou hoje tudo que eu vivo é muito fruto do que eu aprendi lá assim, com certeza. porque eu, a gente aprendia todo dia, era um versículo diferente decora Legal. a bíblia, decora o versículo a gente tinha é, professores incríveis, temente a Deus também, então, era muito muito especial assim, eu vejo que eu colho muitos frutos disso e era uma assim, escola de... boa,
0: porque você passou na faculdade boa, é, é porque que eu falo, porque às, vezes não, a galera é... acha, porque às vezes a galera acha que assim, ah, ou vou atrás de uma escola com valores cristãos, mas ela não, ela não é tão competitiva ou vou para uma escola assim, normal mas que vai fazer eu passar em boas faculdades mas tem nada a ver com isso com a eu outra. Não, você, não a ver, porque... você foi super bem no vestibular, não, passou em ótimas é, universidades. É, porque eu acho
1: que a gente... A gente lá também era bilíngue Então, teve muita gente que saia de lá e estudar fora. fora clube, e estudar faculdade. fora é, Então, é...
2: Não, é. porque era, era... O projeto. Uhum. O projeto é incrível, entendeu? Sim. Aí que eu entendi o que é e a importância e é, como é fundamental uma educação cristã. Uhum. Desde pequenininhos, desde é, sempre, né? entendeu? Desde sempre. Uhum. Essa palavra de Deuteronômio é assim, é inculcar, sabe? É você viver com essa criança a palavra de Deus. Sim. Não é só falar, entendeu? É você viver, e toda, e todos Você viver em casa, Sai de casa e vai para a escola. E na escola Legal. continua vivendo Legal. isso, entendeu? Então, é hora antes de entrar, decora os versículos, é, vai mudando o comportamento Sim. baseado na Palavra yeah. de Deus. Vai sendo confrontado pela Palavra de é. Deus. E aí você vai modelando, sabe, uhum. o caráter dessa criança, desse ser humano baseado na palavra, né? então me apaixonei todo mundo que se envolveu uhum. Teus então, pais também foram, é, ficaram né? envolvidos na escola, porque Sim. as pessoas se envolviam pelo projeto, é, é exatamente entendeu?
0: é mais do que só o aluno, é mais né? matricula entendeu? o filho, mas o pai tá matriculando junto.
2: É. os pais, isso. os pais dela, projeto mas os pais presente. as crianças participavam, porque tudo, era bazar, porque era é, desfile bem escola americana, que junta todo mundo né? tem teatro, tem tá? musical, eu tinha uma banda a gente na escola, Então, tinha uma banda ali começou, a carreira ela era levita, ela porque a escola tinha é, Convenções que aconteciam nos Estados Unidos né? E os alunos participavam é. E ela participava também A gente tinha entendeu? que se preparar para competir Com outros, competir outras pessoas com, de outros com lugares internacional, do mundo. Internacional, porque No mundo demais, inteiro né? é. Camp Rock
1: Camp, Rock, Camp Rock, muito
0: legal.
2: <risos> Mas acho que
1: o que me sustentou na universidade, que eu penso, na minha universidade eu não tinha pockets, uhum. não tinha um pockets ainda quando eu tava na universidade, então lá o que me sustentava era o que eu tinha aprendido na escola, Com porque ninguém valores. da minha sala era convertido, assim, eu, eu chamava as pessoas pra igreja e ainda era tipo, não, que igreja, assim. Então, eu fiz comunicação até, uma coisa que eu tava falando pra Cris antes de começar, que eu fiz comunicação por conta dela, porque eu lembro que eu tava na escola, eu tava meio perdida, não sei o que eu vou fazer, minha mãe dentista, não sei se eu faço isso. Aí eu sentei lá na sala dela e falei lá, Cris, o que, que você acha que eu faço? Ela falou, você é muito comunicativa. Eu falei, eu quero fazer comunicação, eu quero trabalhar com TV, eu quero. E acabei fazendo por conta dela e graças a Deus, porque hoje eu vivo muito.
0: Tá aqui um programa de sucesso. Olha aí, olha aí. <risos> olha aí, <risos> Rafael. Olha aí, gente? É Tô aqui, no Pronto, Fomos aqui, por, outro, por conta da Cris, conversa. caramba, glória a Deus. Então, vocês
2: veem porque pra mim é muito especial estar aqui <risos> Nossa, está sendo muito legal. <risos> é tá um muito papo especial. muito de família. Né? É, é nós, nós não, nós, é, é nós. muita história juntas, porque a gente viveu muitas é. coisas juntas, Desde o começo da escola. É, e todo porque todo projeto, todo envolvimento na escola, orar, a gente orou dois anos por essa escola, pra gente hum, começar hum, a escola, é. entendeu? Então, é uma coisa que nasceu no coração e, e de Deus. E teve uma entendeu?
0: dificuldade, Cris, é, bem, já faz 25 anos. Então, assim, foi no começo né, de 2000, praticamente. Mas tem uma dificuldade da abertura da escola. Sim. Porque hoje eu vejo que talvez tem todas essas burocracias, né? O MEC, essas coisas todas. Uhum. E aí, qual que é a burocracia? Como é que foi para não, não vamos só abrir uma escola que vai seguir os padrões aqui do MEC ou da, né, do não. sistema brasileiro. Como é que que você começa uma escola com talvez uma é. carga horária ou uma carga hum. de matérias diferente, bíblica? Como é que era isso?
2: Não, foi uma revolução. Uhum. Porque 25 anos atrás, foi no ano 98.
0: Uhum. Imagina
2: nessa época. Hoje você tem escolas bilíngues
0: já é mais normal. É normal.
2: Naquela época não era. Porque uhum. era única. Uhum. Tinha o Grade, tinha as outras ah, escolas é. internacionais, a Paca, as escolas suíças. Mas, era, Asco, escola era, Suíça, mas vontade, é. era pouco, três ou quatro. Uhum. Então foi uma revolução. Então não foi fácil, não foi fácil é, convencer as pessoas. Tá? É uma escola bilíngue. A gente tinha o infantil e imersão em inglês então as crianças a partir de um ano e meio dois anos só em inglês durante uhum. quatro horas Caramba. não foi fácil, a gente teve que fazer todo um trabalho de pesquisa para passar para os pais da importância da educação bilingüe da importância da imersão em inglês uhum. enfim, todo um trabalho foi um desafio, período integral uhum. <risos> quer dizer, ninguém estava acostumado ai, tadinho, é meu filhinho, foi fica isso. o dia todo noite da, da escola, manhã a entrava, oito da manhã saiu, da tarde não, ah, naquela época, hoje ah, sai eu... outras coisas, não, se tinha as outras oficinas esportivas, oficinas, depois, depois saiu foi uma mamar. revolução, agora do ponto de vista do MEC, é, a parte de português, porque bilíngua assim, são dois currículos né, um hum. brasileiro e outro internacional, então do ponto de vista do MEC estava tranquilo isso aí, agora o outro currículo era meio que aceito porque não tinha legislação naquela época naquela sobre época, isso, entendeu né, sim, sim. hoje já tem, entendeu hoje já tem,
0: hoje
2: tenho okay. Hoje, 25 anos depois, a escola está encaixada tá dentro desse, desse esquema, entendeu? Mas foi uma revolução, né? É, os, os pais, eu vejo, uhum. que seus pais confiaram nesse projeto, Sim, é. porque e tiraram, tinha, de escola tiraram, muito tiraram as crianças de escolas excelentes para colocá-las na escola do futuro que ninguém Nem conhecia, sabia, entendeu? É. As crianças saíram do, do, do grade para ir lá, por uhum. exemplo, estou te falando, Sim, entendeu? É. Então, foi uma coisa muito de Deus. Muito foi, é. de Deus. Convencendo seus pais para depositar a confiança ali, Sim. né? Sabe quando o Deus age? Uhum.
1: Não, eu tenho memórias muito incríveis assim, na escola. Foi, foi muito especial. E hoje eu fico pensando, assim até como mulher, eu vejo que muitas mulheres têm até medo de ter filho, até também, por conta de, meu, não tem mais escola boa para colocar. É. As escolas hoje estão sendo dominadas por um sistema, por uma ideologia, por um pensamento que vai totalmente contra a palavra. A gente fica até inseguro, assim, de ter filho por conta disso. E eu acho que a importância a gente hoje levantar escolas como essa e ter Nossa, escolas é como essa, né? E eu acho que é um desafio aí que a gente encontra pela frente. É um frente. desafio,
2: mas olha, eu, eu conversei é, bastante com vários assim, pastores e vários lugares aí e a ideia deles, eu concordo, acho que cada igreja deveria ter uma escola cristã. Sim, uau, cada igreja incrível, deveria ter uma escola é cristã. É. Não precisa ser grande, uhum, não sei, uhum. entendeu? Pode ser pequena, começar pequena, Deus vai fazer crescer, mas cada igreja é. deveria ter. Sabe? O
0: pastor Tel ele sempre fala é. isso, porque as, hoje em dia tem muita essa visão de abrir vários campos, né? Então, a igreja... Vai, vai plantando muitas igrejas. E tem que plantar igreja sim.
2: Tem, sim. Mas em, assim?
0: em vez de plantar 50, planta 20. É. E aí planta escola também, é. né? Eu creio, Então, sabe? eu concordo também, 100%. Eu creio, sabe? Porque é, é, é a semeadura,
2: sabe? Eu, eu Olha o que ela tá falando. Uhum. É. Entendeu? 25 eu gostei de ter estudado 25, numa escola assim. Ah. 25 anos depois, ela fala que o que sustentou ela no momento da faculdade e tudo, foi aquilo que ela tinha, Sim. não que ela tinha aprendido, que ela tinha vivido. Foi, Isso é. faz uma diferença é. enorme. Entendi. Porque eu tive Entendeu? que
1: viver na prática também o meu relacionamento com Deus. Porque talvez na escola eu estava aprendendo ainda... Ali eu via que... Ah, tá. A palavra de Deus. Ah, tá. Eu tô aprendendo a ter um relacionamento com Deus. Quando eu fui pra universidade, é... Sou eu e Deus. E agora tem que ser isso. É,
2: e é hein, ali pai? que te prova, né? É. Se é
0: uma coisa... E é o que... Eu cresci na igreja. Uhum. Mas é, eu cheguei na faculdade e desviei. Porque eu não tinha vivido. Uhum. Eu tinha ouvido, mas não vivido. E aí, acho que é essa a diferença. E talvez essa é a importância. É. A gente já vê o reino de Deus dentro da escola. Sim. né
2: Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu... eu... Isso que vocês estão ouvindo aqui, isso que as pessoas estão ouvindo aqui, eu é uma coisa é muito forte. Eu acho que tem que ficar, sabe? Uhum. É diferente você ouvir falar de Deus, a é você viver a palavra uhum. de Deus. Tá? Olha o que a gente está falando. Olha o que a Rafaela está falando. Ela viveu, isso foi o que sustentou. Gabriel, né? Uhum. Então, Gabriel se desviou porque ele tinha ouvido falar e não tinha ouvido. Hum, é. Isso é fundamental. E isso é fundamental, não somente para a escola, mas para os pais. Se vocês são jovens, então no momento de Você ter os filhos A diferença é essa é. Uma coisa é você ouvir falar de Deus Você precisa ter experiência com Deus é. entendeu? Agora se você não vive a palavra Se você não vive essa transformação Porque a palavra de Deus Transforma, é. se ela não te transforma Você não está vivendo A palavra só, de Deus, você está só ouvindo é. Entendeu? É. Então por exemplo, eu creio, você entra numa igreja sabe? Você está fora Você entra numa igreja se você sai dessa igreja, ou você continua frequentando a igreja, igual que você estava fora, você está perdendo tempo. Você está hum. perdendo tempo. Hum. Porque se você entra e a palavra não te transformou... <risos> é.
0: totalmente. É, entendeu? Exatamente. Hum. E até.
2: Então, hum. este, não, exatamente, isso que eu quero, porque as pessoas precisam entender isso, entendeu? Sim. Que que é ter uma experiência com Deus? Sim. É você viver a palavra de Deus, porque quando você vive a palavra, de Deus, ela tem que te transformar. É. Você não pode ficar do mesmo jeito que estava, é. pensando do mesmo jeito, com as mesmas ideias, entendeu? É. Olhando para as pessoas do mesmo jeito que você olhava. Não, uhum. não dá, não dá. Sim. Porque senão você entra e você sai. Você é a mesma pessoa. Hum. Quer dizer, você está perdendo tempo. sim é, Até trazer isso para os pais. Essa responsabilidade para os pais, pais de
1: viverem dentro de casa. É. Porque às vezes fica exatamente. terceirizando também. Ah, então tá. Não. Tem escola da igreja. Com vou botar certeza. meu filho lá. Então com ele vai certeza. aprender a Bíblia. Do mesmo que jeito o ministério.
2: Ô, é. oh, Rafaela, esse é o grande desafio. Uhum. Eu, pela graça de Deus, desde que comecei o Supernói, estou trabalhando com famílias. Uhum, entendeu sim. Hoje vejo, por exemplo, o meu... Meu, 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 meu trabalho não é com criança, meu trabalho é com a família. Legal. Tá? Mas é, é, é tão difícil convencer os pais, isso Eu, eu é tinha até colocado difícil. isso aqui de pergunta, é, porque eu, feliz, eu, eu, eu
0: lidero adolescentes lá na é, igreja. Uh-huh. E a gente vê, assim, não estou aqui obviamente criticando nenhum pai, mas a gente vê que é um, é um desafio um também desafio vida Porque às vezes a gente constrói alguma coisa no sábado, ali no nosso curso de adolescentes, tão especial com uma experiência. Mas às vezes o pai não acompanha. E aí vai diluindo é, isso durante a semana. Mesmo. E aí tem que construir de novo. Eu lembro que teve vezes que a gente teve que fazer reuniões de pais. Eu tive que confrontar eles falando assim. Vocês têm noção de que eu leio mais a Bíblia com o seu filho do que você? E eu só fico duas horas na é. semana com ele? É. Então eu queria ouvir de você essa relação. Não, pais sorry, é. e igreja. Desculpa. Vai ficar terceirizando para a igreja. Vai terceirizar ou até para uma escola cristã. Uhum. E também é. acho que é só assim, né? Ah, coloca uma escola cristã, eu resolvo. Eu vejo muita gente assim, e tem tem escolas mais parecidas com essa que vocês, a escola do futuro, mas também tem escolas assim de que são cristãs porque são de igrejas, e aí o pai só faz assim, coloca lá e não vive junto eu queria uhum. ouvir de vocês não é
2: fundamental é exatamente isso que eu parei para falar para é. essas pessoas que estão ouvindo entendeu uhum. se vocês são jovens no futuro vocês vão casar ter filhos ou talvez como a Rafaela falou as pessoas têm medo de ter filho porque não sabem o que vai fazer com essas crianças é. tá tão complicado tudo lá fora que é melhor não ter uhum. Uhum. melhor em vez de ter um filho ter um cachorro uhum. que não tem esse é. problema uhum. entendeu Deus. mas eu é, eu é o, é o, é, o grande o grande segredo o grande desafio é esse você viver a palavra de Deus, Sim. entendeu? Viver. E o pai assumir essa responsabilidade da educação dos filhos. O pai que é responsável. Uhum. A escola é parceira. A gente trabalhou Sim, o tempo é. todo com isso. É parceria. A gente parceria. trabalha juntas. Trabalha juntos. Uhum. Mas o grande desafio é a família, entendeu? e uhum. é viver. E é você ter esse, esse, esse encontro de culto doméstico. De vocês pegarem três ou quatro pessoas na família, sabe, essa coisa de comunhão com Deus para você poder viver a experiência Totalmente. de uma vida com Deus, entendeu? É. Agora, terceirização é terrível, olha. E não é de agora, Porque não é agora, é que você sabe?
1: Terceirização. Nossa.
2: Né? terceiriza. Eu comecei a usar essa palavra nas palestras e eu falava assim, é muito forte essa palavra porque terceirizar a educação dos filhos é muito forte, entendeu? Uhum. Mas eu falei gente, me desculpa, porque isso é que eu tô vendo sabe? É. Meu pai está é, terceirizando Sim. eu tô deixando lá, tô lavando minhas, mãos, sabe? E se alguma coisa acontecer com meu filho que eu não gosto eu falei a culpa é da escola É a mesma a mentalidade de é uma é.
0: creche, né? É. Exatamente. É a creche pro de um ano, é. de Você dois, três
2: é. Você é. deposita uhum. teu filho lá. Uhum. Uhum. E Uau. eu tenho tido é. testemunho de escola, se eu faço palestra em escola, eu faço assim, acompanhamento dos professores e Todo. tem pais, muito, não é um, dois, muitos, eles levam o filho o primeiro dia na escola <coughs> e vai o último dia para ver se passou de ano, porque depois não participa, ah, não certeza. quer saber, sabe, então, e, e não, não estou falando só de escola, cristã, tô não, não estou falando só da escola cristã, estou falando de de todas só, as todas escolas, só, né? Então, é, é, isso é uma constante, ah. sabe, na educação de filhos. Uhum. Não estou falando dos cristãos, estou falando de todos. Ah,
1: Com certeza.
2: E, é. e hoje você vê, não sei se vocês, é que vocês têm outro foco, pela idade que vocês têm. Mas se vocês ouvem, assim, muitos, muitos psicólogos, psiquiatras, que estão se levantando para falar sobre a educação dos filhos, eles falam sempre isso, entendeu? Nem Precisa ter atenção. Você precisa olhar no olho do teu filho, entendeu? Você precisa saber o que ele gosta, o que ele não gosta, quem é o amigo, o que ele assiste, o que ele vê nas redes sociais.
0: Gente, tem crianças se
2: suicidando. Exato. Vocês
0: viram o que é isso? Aquele aquele, último acontecimento lá de Suzano, que teve né, um menino que atirou. Teve um atentado, né? E aí depois o menino se matou, né? E aí eles foram conversar com a mãe. (risos) E a mãe falou assim, nossa, mas... Eu dava tudo pra ele. Tinha o jogo que ele queria, hum. ele tinha... Tó, 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 mas eu percebi que o que ele não tinha era a minha presença. Uau, é. Então, só... o menino podia jogar o que quiser, comer o que quiser. E ninguém assim, enchia mente dele, ele, né? sabe? É. Tipo, não ficava tipo, o que tá acontecendo? Só que ele, tudo que ele precisava era o contrário. Era realmente alguém ali presente. E essas então, coisas
1: foram mas controlando isso dominando a mente exatamente. dele.
2: Mas isso é, foi com ele é com todos. Uhum. Né? Alguns... Fazem isso, outros fazem outros outras lugares, coisas. É. Outros se isolam, uhum. outros uhum. vão para a droga, entendeu? É, é. Cada um reage de uma maneira uhum. diferente. Mas e o que as crianças, é o que essa, essa geração está precisando, entendeu? As crianças estão carentes. Sim. Uhum. Carentes. E depois da pandemia. Eu ia falar gente, pandemia. É, aí piorou tudo, né? a coisa. Não, não, é e aí, que aí os não pais tava. também viram, Sim. né? Cê
0: viu tanto de piada, de meme que virou do pai brigando com a professora, porque o pai. Teve que ficar dois anos cuidando dos filhos. (risos) Então, primeira vez que que cuidar do próprio filho. E aí, ficou em crise. Valorizou a professora é, valorizou. <risos> mas, mas era muito desse lugar de assim é, Ah, mas eu tava te pagando pra você cuidar do meu filho, agora eu tenho que cuidar do meu filho é. Eu tenho que fazer tarefa com o meu filho É muito doido isso Eu acho
1: que até muitas famílias também acabaram Tendo muitos conflitos por muito. ter que ficar dentro de casa Tanto tempo, não ficava Até conhecer o próprio filho, conhecer a própria esposa, o marido Interagia, então, interagia. Não,
2: Teve muitas separações é, né assim. Porque os problemas estavam aí Só que não estavam juntos, então não se resolviam os problemas
0: Resolvia, ficaram longe
2: Longe, você vê de manhã, você vê a noite uhum. é fácil. Uhum. Você vai dormir, enfim. É, na hora que ficaram juntos, 24 horas durante dois anos, o negócio Sim. pegou fogo, e entendeu? E que o que você
1: vê, nesse, aí depois principalmente depois da pandemia, que seria o pior problema da educação hoje dos pais, entre pais e filhos, assim, esse, esse não eu creio, eu
2: creio assim, as coisas não mudaram, Rafael, uhum. só piorou, tá? tá. Mas ah. os problemas são os mesmos. os mesmos. Então, por exemplo, falta de tempo disponível para ficar com os filhos, uhum. tá? É permissividade total uhum. entendeu, faz, total. O que que é. faz o que é quer, quer
0: virar amigo do filho
2: é amigo do filho, ele é uhum. pai amigo ele tem na escola você tem pai em casa, Uau. entendeu então, é, é amigo do filho, permissividade esse negócio que você falou respeitar a privacidade do meu filho ele pode ele, ele sabe, sabe o que ele pode assistir ele pode entrar ah, na eu internet vou pegar o celular dele para ver eu o que vou ele pegar, fala imagina, ele tem é, que ter a sua privacidade isso. Gente, isso não tem lógica nenhuma, aí está acontecendo o que está acontecendo.
1: Acho que até muitos filhos, eles estão conseguindo dominar a cabeça do pai Totalmente. e falar ah, não, é isso, porque eu sei, eu acredito, eu, eu vi. Sei, eu sei, eu, eu faço, entendeu? Dá esse negócio mesmo da sexualidade, né, da, da criança. Eu sinto, eu sei e o pai aceita. Não, não. Isso
2: aí... Não sei se a gente vai entrar nisso. É com você, é com você, melhor... Não, eu falei que a gente não era polêmico. Então... É, é. é. Mas tem coisas, a gente, sem entrar nesse assunto, hum, mas tem coisas que os pais têm que entender, que a criança não tem maturidade. É. É, exatamente. Porque no momento em que ela não sabe se ela vai tomar um achocolatado, <risos> se ela vai tomar um café com leite, ela vai ter que decidir a sexualidade. É. Ou ele vai ter que decidir aquilo que ele assiste na internet. Não Sim. tem lógica, não, entendeu? Totalmente, não é? tem lógica. Então, é o pai que está falando não isso... Não sabe a roupa que vai não vestir, sabe, mas não sabe, sabe, sabe se o ele que vai é. Pôr... Sabe? Não sabe. Ele uhum. vai saber o que ele vai não sim. tem lógica, é então tá tudo deturpado, sabe? E eu, eu creio, eu creio não, isso é isso é bíblico mesmo, uhum, né porque sim. a própria palavra fala né que no final dos tempos viria um espírito de, de engano mesmo, de distorção mesmo. Pronto e a gente doutrinas. ouve coisas e vê coisas é. que falam, como que a como pessoa possível, pode é? pensar isso aí? Entendeu? Pensa que está cego, né? Escamas. Escamas no seu entendeu? Sim. Então, o mais difícil é você convencer isso para os pais. Ah. Seus pais. É atrapalhar com os pais. É dificílimo. Criança não oferece resistência para mudança. Criança não oferece. Se o pai muda, uhum. a criança muda. Entra, né? Isso eu tenho demonstrado nessas 150 famílias que a gente visitou Sim, pelo é. programa. entendeu? Muda a atitude do pai. Aproxima o pai para a criança. Uhum. A criança muda de atitude.
1: Então, o problema são mais os pais mesmo. Que Totalmente. Eu acho que também eles vêm de uma educação. Eles e aí vai replicando,
2: replicando, é. replicando. E acho que esse é o... E sabe que eu acho que, eles, é, é, além disso, o eu, que que eu vejo? Eu vejo assim, é, como eu falei, eu sou de outro século, então eu posso <risos> ver assim, um, mais ou menos, a evolução né, da educação para esse filho. Você uhum. entendeu? O timeline. Então, o que, que era antigamente, na né, época dos meus pais? tá Era aquele patriarcado, sabe? O pai sentava à mesa, olhava e todo mundo obedecia aquela... Aquela rigidez né, em geral sim. de tudo ah. isso, entendeu? Isso não deu certo, porque não dá certo, entendeu? Uhum. Só que depois disso veio uma época que levantou a psicologia. Então, qual é que a psicologia falou? Aquilo estava tudo errado. A criança é livre para ela fazer o que ela quer. Não tem que seguir a... Só que também não deu certo.
0: Foi para o outro extremo, Foi para outro né? extremo. Foi de um extremo, foi para o outro.
2: Ah. Foi para o extremo, outro extremo. Aquilo não deu certo, também não deu certo. Então, o que que eu vi assim, no momento em que eu comecei com o programa do Supernani, que comecei a entrar nas famílias e tudo isso. Os pais não sabiam o que fazer. Aquilo deu certo? Não deu certo? Isso também não deu certo? O que, é que eu faço agora? Hum. Eu sou rígida ou eu sou permissiva? Uhum. O grande desafio é você encontrar o equilíbrio entre os dois. Exato. Entendeu? E isso é o grande desafio com eles. Depois veio com o quê? Veio a pandemia. A pandemia trouxe essa...
0: Uma nova temporada. Uma nova, né?
2: nova... Sei lá entendeu e hoje eles estão mais perdidos do que mais antes. ainda mais do que antes porque eles passaram por uma experiência que entraram em conflito eles, é. eles mesmos entendeu
0: é o que eu vejo então, que é a resposta na Bíblia né Cris?
2: não tem outra é. não tem outra por isso que eu acredito acredito eu falo 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 não tem outra solução a não ser educação cristã desse verso é entendeu não tem outra e o que eu falo para os pais, olha, você não sabe o que fazer com o teu filho? Você ouve fulano que é uma pessoa é inteligente, outro fulano que também tá é inteligente, outro fulano que opina alguma coisa, você fica confuso. É. Pega a Bíblia. Tudo São você muitas vertentes. É. Muitas, entendeu? Verdade
0: absoluta. A verdade
2: é. absoluta. Por que, que eu falo isso? Porque essa verdade é a mesma dois mil anos atrás é. e vai ser a mesma é, isso no aí. futuro. É. Então, Perfeito. se eu creio nisso, eu não, vou, eu não vou estar em conflito com você, Sim, entendeu? Uh-huh. Porque a tua visão se eu olho para Cristo, vai ser a mesma que a minha. É, se sim. eu vou pegar a palavra, eu vou pegar palavra a mesma. O que, que uhum. o Deuteronômio 6 fala? Fala da palavra, desde que você acorda, até que você vai dormir. Enquanto você vai caminhando. Você vai ler isso, e eu vou ler isso. Você vai ler isso. E a gente vai fazer a mesma coisa. coisa é. E o
0: espírito como né, o prumo.
2: Exatamente. Uhum. Trazendo Entendi.
0: alinhamento. Exatamente. Então, não
2: tem outra saída. Uhum. Não tem outra saída.
0: Uhum. Muito uhum. bom. É, o que eu ia comentar em relação a isso é que o, o, a educação segundo a palavra de Deus a gente vê que são esferas né tem a esfera da família e tem a esfera da educação uhum. e a palavra de Deus ela mostra o quanto elas são Nossa. conectadas totalmente você totalmente. pega lá antigamente quem que trazia os ensinos era o pai para uhum. o filho o filho para outro filho e o pai vai e uhum. aí te, é uma é uma tentativa do diabo mesmo de separar certo. né uhum. família educação igreja só que o que a gente está falando aqui desde o começo? As três espera As três. juntas. A igreja com a família com a educação. Eu lembro o Guilherme Shelby, uhum. um amigo nosso, ele fala muito disso. E ele fala exatamente que é os três lugares onde o diabo quer destruir de dentro para fora: a família de dentro para fora, dizendo que não é mais família, uhum. ou a, a educação de dentro para fora, relativizando a educação. E aí, a, a, e aí também a igreja, de dentro para fora. Então, é nesses três lugares que tem a formação do ser humano.
2: E quando você vê o que está acontecendo, você vê exatamente a atitude do, do, do diabo mesmo. O uhum. que, que ele está fazendo? Ele está destruindo a identidade. O uhum. grande problema de hoje, de hoje das pessoas é a identidade, quem é. eu sou. Não sei quem eu sou. Será que eu posso ser isso ou eu posso ser aquele outro?
0: Cada dia uma coisa nova.
2: Cada dia é. uma coisa nova. É. Deixa eu experimentar isso para ver se eu gosto disso ou se eu quero aquilo outro. Destruir a identidade. Você não sabe quem é. Você Sim. destrói a identidade. Você destrói a família. Entendeu? Porque hoje não tem mais conceito de família. se Você fala família, a família com o conceito bíblico. Uhum. Olham para tua cara dizendo o que você está falando. É. Sim. Entendeu? Então destrói a família. As igrejas estão cheias de gente que entra e sai também. Que não foi transformado. <risos> que não foi a gente falou. Uhum, entendeu? É, Porque a quantidade de evangélicos que tem no Brasil é absurda, né? No assim, bate, é muito... né? É, não bate. A conta é, final não bate, entendeu? Muito então, bom. Deve ter mais evangélico que habitantes no, no Brasil. <risos> <entendeu>? <risos> <risos> tipo assim, Mas também não há transformação, entendeu? É. Como a gente estava falando antes é. de começar. O pessoal está na igreja, é evangélico, como vai lá no, 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 no na escola de samba, entendeu? Uhum. É, Então, é, é o, o mundo entrou nas igrejas, entendeu? Está uhum. tudo muito misturado. Então é por a educação isso que eu, também. A educação também, como consequência, é tudo isso, entendeu? Uhum. Então, é, a, a saída é isso, a gente unificar. Por isso, exatamente, o que eu estava falando. As igrejas deveriam ter escolas, entendeu? Uhum. Porque... Pelo menos eles ficam com quatro horas, no, nos, quatro horas com as crianças em casa, que tem uma continuidade. Sim, é. Entendeu? Em casa. Você acha que Adereções. existe uma
1: dificuldade para as igrejas abrirem. Você, existe uma dificuldade, assim, burocrática, tudo a igreja abrir uma escola? Ou é mais uma falta das igrejas não entenderem da importância?
2: Eu acho que não entendem a importância.
0: É porque hum. não é rentável, né? A gente conversou aqui com o Marcelo Cruz, é um pastor uhum. do Sul, né? Ele é de Santa Catarina, é isso, eu acho. Também. E ele, 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 a igreja que ele virou pastor sênior tinha uma escola. E no ano que ele assumiu, o pessoal falou, ah, tinha vai fechar a escola, porque não é rentável. Uhum. Aí ele falou, gente, mas...
1: Mas isso aqui não, não é para ser, ser rentável, isso, isso aqui é, é
0: para a gente transformar vidas. É. E ele foi lá, entrou, investiu e hoje é referência
2: então, lá, é lá, lá na,
0: na, na cidade dele, lá uhum. na região. E é bem isso, porque às vezes, o, infelizmente, as igrejas estão pensando: o que, que vai dar mais lucro? pegar um galpão, o Teófalo fala isso, uhum. né, pastor, o pastor Teófalo fala muito isso, pegar um galpão, coloca um monte de cadeira de plástico, os dois PAs e fazer um culto, é. ou criar uma escola, que você tem que pagar professor, é, é, da matrícula e tudo mais, estrutura, né? então é exatamente isso.
2: É, o investimento é maior, entendeu? Uhum. É. E você tem que ter o outro grande problema é você ter a equipe que trabalha com você, entendeu? É. Que, que, que possam... É, pa, compartilhar a ideia também entendeu uhum. porque professor tem um monte uhum. mas que compartam que acredita. Aí, que acredita né na visão é, cristã é. entendeu agora eu creio que como igreja Tenho a responsabilidade realmente de abrir uhum. uma escola isso faz parte do é. ministério entendeu é mistério isso aí, entendeu? Isso aí é, é investimento fácil, nisso então. aí. É. É, porque não tem outra saída. É. Não tem outra saída. Para formar é. é. Não tem outra saída.
1: Certo. E aí o resultado a gente vai ver a longo
2: prazo também. Claro, quer dizer, de repente Sim, você não vê coisa a uma coisa é, hoje. Hoje, é. Hoje está valendo uma coisa tão bonita. É se você. Talvez você plante árvores cuja sombra você não vai aproveitar.
0: Uhum. uhum. É isso mesmo. É, é. E, exatamente. Não é rentável e talvez não, é não vê agora. Você é. não vê Ele agora. mesmo falou, né, que agora que, a, que eles vão ver o segundo ano do colegial da escola deles. É. Então é algo que demora para você começar claro, a ver é. E, e é esse trabalho, né, a gente também no Donuts com Donuts Pockets, com Donuts One Love a gente pensa, do mesmo uma lá a gente vai ver um adolescente que a gente está alcançando no primeiro ano do colégio. Tem primeiro, segundo, terceiro, mais uhum. cinco anos de faculdade, oito. Daqui dez anos você vai ver ele começando a ser um profissional. É. Então demora para ver, mas a gente tem que continuar plantando, é. né? É. Deixando o É a semeadura,
2: né? É a semeadura, é. né? A semente demora, né, para dar fruto. Sim, é. Você tem Cristo. que
0: regar também, entendeu? É.
2: Se não adianta você colocar a sementinha só e ela seca. E se você não rega com a palavra, é, é. poda, é. tem que podar. É. Tá.
0: Falando em poda. É. Daqui a pouco a gente volta de novo para essa vamos nossa. Falar vamos falar veremos. sobre o programa é Superdani, televisão, como é que foi, tudo isso. Porque você contou, você estava lá na escola, uhum. era diretora da escola. Como é que surge esse convite? Essas e... coisas de Deus. Então, é. como é que surge o convite? Queremos saber. Muito tudo. doido. E aí, o programa então. que é um sucesso até hoje. Então. Tem meme, é, tem acredita. gente falando é, até hoje. até hoje. Impressionante não, 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 como muito
2: marcou, muito né? Então, eu estava lá na escola, eu estava assumindo a parte de inglês, mas o meu negócio era bem sala de aula, sabe? Uhum. Então eu treinei todo mundo, mas na hora que veio o Super Nani eu estava lá na sala de aula mesmo, né? O que aconteceu? O, o Silvio, né? No, no SBT, eles sempre compra programas, sempre compra programas de Sim, fora, é. né? Para colocar uhum. e ele comprou os direitos do Super Nani lá nos Sim. Estados Unidos. Aí ele trouxe aqui para o Brasil, mas ele não tinha ninguém para fazer o papel de Super Nani não sabia quem ia ser que essa principal. papel. É. 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 Aí eles começaram a fazer testes. Isso eu fiquei sabendo depois. Eles fizeram testes com médicos, com psicólogos, até com artistas fizeram testes. Uau. Mas eles não, não achavam alguém que tivesse o perfil. Sim. Então, a produção entendeu que tinha que ser edu- algum educador, educador alguém né? que tivesse ah, contato com as crianças. Aí eles começaram a procurar em escolas. E de todas as escolas que tinha em São Paulo, imagina, caíram na escola do futuro também. Uhum. Aí falaram com o pessoal lá, né, e tudo, e aí explicaram que aí acharam que eu podia ter o, o perfil para isso. E hum, aí me convidaram para conhecer o programa, uhum. tá? Que legal. Que eu não conhecia, né? Porque Sim. o programa não, não era conhecido. Aqui. Quem conhecia, quem assistia Sim, o, o, inglês, Unidos, né, já, o inglês, né? O inglês, né? Aí, tudo bem, eu fui sem saber muito, porque as coisas de Deus são assim. Vocês você não, você não não tem noção real do é. que é aquilo. Você vai levado pelo Espírito, uhum. sabe? Assim, e, e aquilo que aconteceu quando a gente veio aqui para o Brasil, mesmo quando você não conhece a Deus, Deus vai colocando as coisas e você é. vai indo, entendeu? Sim. Bom, enfim, eu fui conhecer o programa. O programa me interessou porque as propostas parecia com muito... Muito com o que a gente fazia um na projeto, escola. Né? Um projeto da escola.
0: Era mais do que só criança. Era família. É,
2: criança, sabe? Integração, família, com, é, pais com filhos, essas coisas. Legal. É, aí me interessou. Aí eles falaram que eles queriam que eu fizesse esse, esse papel. Aí eles me chamaram, a produção me chamou. Aí eu fui lá, eles falaram: olha, a gente quer contratar você. tá lá. Eu me lembro que até eu fui com a, com a Luciana, foi comigo. Eu falei, vem comigo, porque não sei o que
0: falar. Né? <risos> a televisão falo... é muito doida, né? Você não, é muito louca, Imagina,
2: não, não, tem, não tinha nada para comigo. Nunca, você é, nunca é, tinha porque... pensado? Não, né? nunca. Tem gente que sonha com isso, né? É. Nunca,
0: nunca passou É pela minha... porque cara, não, é, é o personagem é. principal, o personagem principal de programa e você dando aula. Não é como você, ah, eu treinei para ser a atriz. Ah, é, e é, tal, é. É, pensa bem, não é. tem a lógica, né? Não é, nada é, bem. É, muita graça. Aí né? eu falei,
2: olha, eu falei, olha. Só que antes de qualquer coisa eu vou falar três inconvenientes que eu vejo para eu aceitar. Falei, uhum. falei olha, tudo bem, eu, ficava, eu tinha três, aí tava diretor e produtora, três pessoas aí me ouvindo. Aí eu falei, olha, a primeira coisa, eu sou muito velha, para tra- começar a trabalhar na televisão. Sim. Acho que tem gente bem mais... Eu era velha, meu, quando eu comecei a trabalhar. <risos> Sabe quantos anos eu tinha, quando eu comecei a trabalhar? Não. 60 anos, gente. Caramba. Eu tinha 60 anos, eu falei, sou velha já. Ah. Tem gente jovem que pode fazer isso, primeiro. Segundo, eu, não, eu sou estrangeira, eu não falo bem em português, eu tenho sotaque. Isso que
0: é doido, cara, porque é, <risos> é, são muitas, muitas coisas assim. É no, no... Eu sou estrangeira. Poderiam
2: ser um não, não. Não, então,
0: eu não. Eu tenho sotaque,
2: eu falo português, mas eu tenho sotaque. Sim. E terceira, eu falei, eu não sei nada de televisão, não sei nada, não tenho a menor ideia como funciona isso. Aí é. eles me olharam assim e falaram, ah, legal, mas a gente quer você de qualquer jeito. Nossa. Eu falei, então tá bom, vocês vão ter que me ensinar. Uhum. Aí, a equipe super nova, e toda a equipe, a idade dos meus filhos, todos. Mas eles foram super queridos comigo, sabe? Uhum. Que legal. E aí eu comecei a aprender. Aí eu falei com a minha família, falei com meu marido. tava todo mundo acompanhado. Falei, olha, não sei o que vai acontecer na minha vida, mas sozinha não vou entrar nessa aqui. vocês uhum. entram junto comigo. Não, vai lá que a gente te apoia. E tudo bem. Aí eu comecei, gente, sem saber de nada. Aí eles falavam, não, porque você olha para a câmera, fala com a câmera. Fala assim. Eu falei, é legal para vocês, eu nunca fiz isso. Eu falo é. para 30 crianças que estão na <risos> minha frente. Mas e agora eu falo 30 minha milhões minha de criança. pessoas. Bom, enfim, eu fui aprendendo. tá? No, no começo era bem bem cópia do, hum. do, do inglês. Hum. Aí depois a gente foi dando o jeitinho da gente. É. Da gente. E eu fui fui fazendo. E você gostava eu, no começo? Eu, eu gostava porque eu gostava do que eu estava fazendo. Sim, porque era uma que coisa que era. Né? Exatamente, era uma coisa que eu acreditava. Você via é resultado também. É. Né? E as coisas aconteciam. Uhum. Vocês sabem como eles fizeram assim: a gente vai fazer um teste com você. Ele falou, uhum. antes de me contratar, né? Eu falei, tudo bem. Eu falei, o que, que vai ser? Né? Aí ele eles falaram a gente vai separar uma família e você vai lá separar uma família, uma mulher com duas crianças com os problemas aí, eles me levaram assim, vai lá e resolve o problema. Foram lá, entraram comigo, me gravando e eu, e eu resolvi. E não é que resolvi. Uau, Gente, que, que legal Você vê é Deus agindo? É, óbvio. Porque não fui eu, sabe? Aí nós saímos desse teste, aí a diretora que estava comigo ligou para o eles e ela falou, Olha, nós já chamamos a supernã, ela falou. Aí eu fui, eu fui aprendendo, eu uhum. porque eu gostava, eu acreditava naquilo que eu estava fazendo, entendeu? E o incrível foi que a primeira a primeira família que eu fiz, a primeira família que eu fiz, nem sabia nada da família, sabia o que a produção tinha falado para mim. né? Aí terminou o programa e tudo, né? e eu nem sabia, a família era cristã, nem sabia. Aí, terminou, eles trouxeram uma, umas, um buquê de flores assim com um cartão. Adivinha o que falava no cartão? Não. Olha Deus falando. Eles tinham escrito assim. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ai, gente. Quando eu li isso aí, eu falei, Deus. Tá Tô no lugar certo. Tô no lugar é, certo. É certo. Então, eu fui indo, fui indo. Era um, foi um programa que... A própria produção achava que ia ficar no ar um, um ano, no máximo. Cada, cada temporada. oito temporadas, né? Dez temporadas. Dez temporadas. Dez temporadas. Não, foram nove temporadas ficou dez anos no ar. Foram ah. 150 famílias. Eu tenho uma proposta 20, 10... aqui, Cris. <risos> é,
0: ele tá uma com proposta. Essa proposta <risos> que é o seguinte, gente. Voltar com o programa, agora chamando <risos> Super Nanny The Last Dance... <risos> Yeah, yeah, e aí, The Last test, é a última temporada. Só que agora você entrando nas casas dos marmanjos de 30 mais <risos> que não quer sair de casa. <risos> Ih, esse é ser, ser fantástico! <risos> Ia ser fantástico esse programa. Bom, você mora Escuta aqui! Vai ficar o dia inteiro jogando videogame <risos> na casa gente, da sua que mãe? Que tristeza, né? <risos> Que O que você acha desse, dessa proposta? Nossa. Cris, vamos fazer. Mas é bem mais ah, difícil. É Olha, SBT,
2: é bem... vem aqui comprar a nossa ideia. É bem, bem mais difícil que aquela.
0: Viu? Não, com certeza. Eu até coloquei aqui, eu fiz essa piada, mas é para essa pergunta, porque era assim, como é que funciona essa correção de filho adulto? Absurdo. Absurdo.
2: São uns bebezões aí é? em casa. A mamãe lavando as cuecas, dando de comer na boca, você gente. O né, que, que é isso? Nesse ponto a gente chegou, pois é. é triste. É. Eu conheço gente assim, uhum. que não sai mesmo de uhum. casa. E a mãe tá achando, e a mãe, o pai estão tá achando o máximo. É. Isso aí, entendeu? Agora, você me fala uma coisa, é culpa desse filho? Não, é não culpa desses pais.
0: pais Uau, então, é. o programa vai sair, hein, gente? Deu um S10? Vale maravilhosa. Mas você
1: assim, acha que você aprendeu bastante coisa nesse programa? Você assim, também até lidando com as famílias direto, né? Porque, óbvio, você já lidava na escola, mas Sim, aí você estava é dentro da casa, né? É
0: diferente. Não, e ali tem que, tudo tem que dar resultado, né? É... Filmado, se não der, o é que vai falar? Foi
2: bem diferente, né, Rafaela? Porque uhum. na escola você trabalha uhum. com as famílias, mas aí você tem o que a família te conta. Sim, é o que óbvio. você vê na criança Sim, tá dentro, Lá você né? entra e você vê o que realmente está acontecendo. Uhum. Que é diferente, é. entendeu? Então, eu falo, eu falo isso bastante. Eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Uhum. Legal. Aprendi, aprendi a não julgar, aprendi a amar, sabe, com todos os problemas. É, aprendi que cada família, cada família tem uma história. Uhum. E cada coisa é resultado dessa história, mas Deus a pode mudar, Entendeu? Então, aprendi muito, aprendi você, muito. Eu cresci, amadureci, é. entendeu? Acho isso
1: muito legal, porque até os pais mesmo, eles viam um lugar de conforto, até às é, vezes, como você é. começavam a chorar, tinham aquelas você crises. viu como eles me recebiam? Eu não, entrava ele, nas ele, casas e é. mulher
2: pendurada no pescoço. <risos> Ai, que bom que você chegou, você é minha salvação. <risos> <risos> você não sabe o que acontece ainda hoje. Eu, eu faço consultoria, faço uhum. consultas online e presencial também. Legal. As pessoas, as mães, geralmente são as mães que vêm falar comigo falam comigo tudo, apresentar um problema tudo, tá lá. eu dou as orientações e tudo, qual é a resposta? Olha a confiança que a pessoa tem naquilo que eu estou falando, a mãe começa a mudar desde o momento que ela fala comigo e a criança começa a mudar de atitude desde o momento que a mãe fala comigo, amanhã... ela tem esse retorno meu filho já mudou, só porque eu fui falar Não, com você, só porque eu fui falar com você
0: Teve a humildade, aí, né? De aí você ajuda.
2: vê a mudança dos pais, como é importante para mudar. Porque exatamente. o pai muda já a aproximação do filho, o filho já sente isso uhum. e já muda a atitude dele.
0: Completamente. Entendeu?
2: Fala, como, como são os pais. Uhum. Sim. Então, é, e foi que marcou muito, marcou, marcou. Até hoje, até hoje porque hoje tem uma geração não, que não é, viveu isso, isso super. Isso virou classe. cultura é. no Brasil. é, é cultura sim, no Brasil. Com certeza. É. É. Não, porque teve uma geração que não que não conheceu não foi a geração do Superman
1: mas até hoje mas sabe, é, até hoje
2: até hoje
0: sabe. sabe. é mas a galerinha dessa nova geração aí acho que seria importante eles assistirem Nossa, um Superman é. aí
2: Delesteria teria
0: que vir aí eu o The uso, Last usa
2: a Rafaela a minha, a minha uma, uma sim, uma, sim. A minha né, Rafaela é. então ela foi na escola não é Lu. e as, as amigas dela <risos> ela falaram ela ficaram sabendo que a Rafaela era minha neta, e ela falava ai, ah, eu tô indo agora rápido pra minha casa, porque a gente assiste Supernanny com a minha mãe. Que legal. É? Gente. Então?
0: E a... Elas ficam se achando, né? Minha <risos> <avó> é famosa.
2: <risos> a mãe colocava, colocava Supernanny pra assistir quando, quando 13 anos ela tinha. Anos Nossa, anos. Que 13, incrível. Anos. Que incrível. É Entendeu? Então... Tem vários memes, cara.
0: Tem, <risos> é, é tem um meme nosso que eu não vou nem citar aqui, mas é muito engraçado, cara. Tem um meme... <risos>
1: Fala, mais não fala.
0: É, é, Basicamente, o menino tá vendo porcaria no computador. É. Aí ela fala, o que, que é isso aqui? <risos> Mulher não sei o que, não sei o que. Aí o menino fica, Ai, não sei o <risos> Virou meme isso Gente, aí. É. Muito, muito bom, muito bom. Então.
2: É, foi muito muito bom. Eu aprendi muito. Eu, é, por isso as pessoas falam... Você se incomoda? Você chama de Supernanny? Não. Foi, foi muito querido. Né, é. É, Não, e é um, assim, ficou na história querido. do Brasil, com é. certeza. Pô, marcou, marcou.
0: É, é o que a gente tá falando. Televisão, SBT. Uhum, é. um, um dos maiores canais do Brasil. E, pô... Nove temporadas. É, é muito tempo coisa. no ar. É. E, assim... É, a audiência da televisão é uma coisa fantástica, né? Muito uhum, grande. Muito. Então, muita gente assistiu. Ficou por muito tempo. E a gente é. tava até falando aqui, a gente queria ouvir algumas histórias de bastidor. É mas até testemunhos, na verdade. Porque, como você falou, quando a câmera tá ligada, é a Nani que não é cristã. Mas, quando ela tá desligada, então, tinha muito da é, Cris. Então, da Cris. E as famílias se convertiam. Isso gente. que eu quero saber. É. É. Que
2: lindo. E as famílias conversavam uma com a outra, e uma ia convertia a outra. Então, é Deus agindo, gente. Que
0: lindo. Nossa. Mas tem uma história, sei lá, pode contar alguma não, coisa?
2: Não, assim, histórias assim, pontuais, aí que eu possa te dizer, a família tal, qual. Uhum. Teve família, por exemplo, que moravam juntos, o casal, acabaram se casando depois ah, do ótimo. programa, entendeu? Então, é, você falando da, da palavra, você não precisa nem... É. levar a Bíblia e, e entendeu? Ficar Sim. lendo isso. Mas você falar do amor, sabe da reconciliação, do acertado, do perdão. Aí a família, esse é a mensagem de Deus, entendeu? Essa é a mensagem de Deus. É. É. É mensagem de Deus. Hum. E isso acaba tocando porque, na quando a família foi é, é, procurava a Supernani ou quando a família me procura, a mãe me procura para um, uma consulta, eles estão no limite dos limites dos limites, entendeu? Já não tem solução para eles, né? Inclusive, é pior quando aparece na televisão, né? Porque é expor Sim. em rede nacional... Sim entendeu? Os problemas, entendeu? Então, quando chegaram nesse ponto é porque já, entendeu? Então, o que você falava eles faziam, entendeu? Estavam muito abertos. Estavam super aberto Corações quebrados, entendeu? Uhum. endurecido por mágoas, por por história sabe? Uhum. Então, a pessoa já chega acabada, entendeu? Uhum. Então, quando você fala de amor, de reconciliação, de ter paciência, de, de, de olhar pro olho do filho, entendeu? A pessoa se abre para uhum. você entendeu então aí, sim, aí amado, a, a mensagem de penso. Deus passa é. entendeu e as pessoas acabam se convertendo Nossa. Nossa, e inclusive quando vem as pessoas sem assim, consulta também elas chegam é. desesperadas é. não sei assim, o que fazer é
0: sem Jesus né é, no fim das sim, coisas, sim, é o mais sim, importante, Jesus, né? Eu, entendi, eu entendi,
2: entendi. Porque também a casa
0: pode se arrumar, mas ali Jesus precisa ser é, o centro da casa, é. né? E hoje, por exemplo, nas consultas,
2: como sou eu, sou eu, a pessoa, eu pergunto para as pessoas, você acredita em Deus, sabe? Você conhece Jesus, aí a gente ora, eu falo, olha, você ora, sabe? Então, é outra uhum, coisa, mas estou é. falando lá em rede nacional, sabe? O negócio era complicado. Porque você é. tinha tempo com as famílias fora do ar também. Sim, porque na verdade, Rafaela, a gente gravava, olha, nós gravamos... Duas semanas, uhum. duas semanas, com uma família. 90 horas de gravação. Caramba. O que, o que ia ao ar eram 45 minutos. É,
0: muita edição.
2: Muita edição, entendeu? gente
0: é muita, muita.
2: Muita, muita edição. Então, tinha muita coisa que eu é, interagia com eles, Entendeu? Hum. fora da gravação, ou estavam gravando alguma coisa da casa, ou alguma hum. coisa da cozinha, e assim, aí eu ficava conversando com eles, Sim. entendeu? Fora o que eles se abriam comigo, Sim. entendeu? Pediam conselhos, essas coisas,
0: fora da, fora do script, né? Sim, e é cada episódio que... era uma família, né? Cada
2: episódio era uma família. Você então criou um muitas relacionamento famílias. forte com as famílias, Sim. assim? Sim, durante muito tempo, elas continuavam em contato comigo, eu tive uma família lá do, de Salvador, uhum. Uma família com uma menina com três filhos. A menina mais velha com síndrome de Down.
1: Hum.
2: E a menina se apaixonou por mim quando eu entrei lá. Nós fomos lá, ficamos duas semanas lá em Salvador, né? E, e foi muito forte, né? Porque essa mãe... A primeira filha tinha síndrome de Down e depois ela teve mais dois. Mais uma menina e um menino. Então, essa mulher sofreu muito, né? E, e, e ela desenvolveu todo um comportamento bastante rígido para ela poder educar os três filhos, né? Uhum. Então ela tinha muita coisa eh, guardada dentro dela, uhum. né? Os filhos responderam super bem, inclusive a menina mais velha, a Cailana, que se chama, ela se como eu falei se apaixonou de, por mim e uhum. ela fazia as coisas, uhum. né? Tinha como Problemas de comportamento pelo ser síndrome de Down. Ela estava na, na pré-adolescência, uhum. então ela não tinha muito filtro para as coisas que ela Sim. fazia. Tinha problemas na escola e tudo. Mas isso aí fluiu, né? Uhum. Mas a mãe, no momento assim que eu estava interagindo com ele, sabe, falando disso aí. A mãe começou a se abrir, ela não conseguiu assim, segurar toda esse, esse, essa coisa que ela tinha dentro dela. Mas ela chorou muito, diante das câmeras. Nossa, ela chorou. Foi assim, uma libertação, sabe, para a vida dela. Uau. E eles ficaram muito, assim, vinculados comigo. Muito vinculados comigo. Por conta disso, e por uhum. conta da menina mais velha também. Inclusive, ela falava que ela era... Ela ia ser a supernani de... Como é que se chamava? Ela, ela morava numa cidade de lá. Uma cidade conhecida. Bom ela falava que era super nani desse desse lugar onde ela morava que eles moravam num condomínio e tudo aí quando eu fui embora eu peguei meu lencinho eu dei para ela oh,
0: esse lencinho é, aí ele esse é, é esse clássico e eles
2: foram me acompanhando em algumas em alguns lançamentos de livros ah. uhum. e eles iam lá eles tiravam foto comigo sabe e então o vínculo ficou né porque é que é o que eu falei para vocês é uma situação de muito desespero na família uhum. então Acontece um Muita vínculo. gratidão, né? Muita Acontece o um vínculo, entendeu? A pessoa se agarra. Uhum. Não, não é só comigo, a equipe toda, entendeu? A equipe chorava comigo, ria comigo. Uhum. Porque você participa muito desse dessa questão emocional, entendeu? Sim, sim. E espiritual deles. Então, não era simplesmente um programa de televisão,
1: entendeu? Uhum.
2: Era um envolvimento total inclusive teve uma família que os pais não quiseram continuar aí eu não sei se vocês viram eu chorei nas câmeras toda a produção uhum. chorou junto comigo Caramba. sabe eles não quiseram é os pais aí você vê e aí é que o programa tocava coisas muito profundas sim vez, não é né? com certeza. e aí essas coisas vinham à tona então essa família que não quis continuar era um casal com três filhos e eles tinham os pais tinham é, a mãe principalmente tinha compulsão por comprar brinquedos para os filhos Ixi. a gente tinha assim, eles quando nos entramos lá que bobas assim, eles tinha armários e armários e armários cheios e caixa de brinquedos sem abrir nada aí Sim. a gente decidiu fazer provavelmente era uma
0: falta dos pais né com cer- ah, com que certeza. Não podia ter aí, presente, foi, aí, aí foi, dar no foi filho. que aí
2: foi que mexeu o negócio Cara, é aí eu peguei pais, né? trouxe todos os os presentes aí na sala, encher uma sala, uma coisa assim. Meu Deus. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças para eles doarem os brinquedos. Para eles... começar a criar essa consciência das de criança de poder... Muito legal. Entendeu? Assim, olha, você tem muito, tem criança que não tem, tem, tem brinquedos que você já cresceu, você não brinca mais, sim, entendeu? Sim. Foi trabalhando tudo com isso. E a gente fez um trabalho assim, as crianças não era eu que fazia, era criança, separava isso aqui eu não brinco mais, isso aqui tá quebrado vou jogar fora, isso aqui eu vou doar isso aqui eu vou... Uhum. só que em toda essa seleção tinha um brinquedo, que era um cachorrão enorme assim, <risos> que tava no quarto da mãe, <risos> e era da menina mais velha, e a menina quando começou a fazer essa seleção, foi lá, pegou o cachorrão e falou, é só voltar só que aí a mãe se levantou, A mãe ficou droida. A mãe começou a reclamar que eu estava fazendo lavagem cerebral dos filhos, porque eles. Isso tava... na televisão? É, na televisão. Filmado. Ah. Que eu estava fazendo isso e que eu estava. Eh, como se fala? Eh, orientando, obrigando os filhos uhum. a dar os brinquedos. Aí ela começou a reclamar, começou a reclamar. Eu falei: olha, você não está entendendo nada, é assim, assim, assim. Não, porque. Não, 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 Aí começou a aflorar o problema. Hum. O pai dela era muito ausente. O avô, então, né? Pra é, o avô já... ah, das crianças. Né? Uhum. Aí, para compensar essa ausência, ela enchia ela de brinquedos. Totalmente. Aí, quando começaram a dar os brinquedos, mexeu com tudo isso. Aí, hum. ela se opôs, o marido não falou nada. Aí, as crianças já estavam, estavam super bem as crianças, porque não estava com as crianças. É. Mas aí, eles quiseram, falei, olha, então tudo bem, a gente para por aqui, porque não dá para continuar.
1: Ai, Mas você não sabe o
2: pior de tudo isso. A gente terminou o programa, né eu dei testemunho, eu chorei, toda a produção chorou, tudo, tudo bem, acabou o programa. Né? Uhum. Foi ao ar e tudo. Só que de, a gente já tinha é, entrado em contato com uma ONG, que está é, perto da casa deles, veram os os caminhões e as vans da ONG, pegaram Pegaram os brinquedos e levaram. Ah, Isso fez parte do programa. Depois ela surtou e tudo mais. Você não sabe o que ela fez depois. Terminou o programa. Comprou tudo de volta. Ela foi na ONG e pegou tudo de volta. Acredito.
0: Mas, cara, você falando, Cris, é um um negócio muito incrível mesmo. Porque né, é a hora que que os pais, às vezes, eles se sentem... Impotentes ali, é. porque você está ajudando, e aí, aí é onde começa. Não, então eu não quero, não quero que você se intrometa não, nisso daqui. Né?
2: Porque mexe com essa coisa, entendeu? Aí essa mulher precisa de Precisa de libertação, entendeu? É. Precisa de cura interior. É. isso é. que eu ia entrar,
0: Cris. Porque é. como você vê. Porque a gente vê isso, né? De pai para filho, de pai para filho. É. A importância da revelação de Deus para
2: É, exatamente. É, exatamente. E aí, a pessoa não dá, não, não aguenta, entendeu? Hum. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Quando a coisa tem a ver com paz, sabe? aquelas coisas feridas de muito tempo, sabe? Abandono. É, mas o que você fazia era uma cura de libertação ali também. Sim, é, claro, sim. só que ela não é. aguentou, não quis continuar em frente entendeu? Sim, hum. é. Entendeu? Meu Deus. Não, não somente isso, ela voltou para trás, porque ela voltou a pegar tudo aquilo, entendeu? Mas aí precisou de um acompanhamento, sei lá, acompanhamento individual, Sim. entendeu? Mas aí não era a proposta do programa, era o programa Sim. que estava é. entrando, entendeu?
1: A pessoa tem que querer também, né? Não adianta tem você que querer, fazer forçado. tem que querer também,
0: entendeu? Nossa, Caramba. é muita história. Ó, eu, tenho uma, eu tenho duas perguntas aqui.
1: Pergunta,
0: não eu estou falando é... muito? Não, 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 muito não. Estamos tranquilos aqui, Ficurante. de tempo. Olha, vou começar talvez com a mais tranquila. <risos> e a outra, não sei se você quer responder, mas vamos lá. Hum. É... Como você fala o trato? Porque assim, você cuidava de famílias, crianças, mas também tinha ali, ali adolescentes, né? Pré-adolescentes, é, ali seus sim. 11, 12, 13. Que inclusive é a faixa etária que eu lidero lá na igreja. Namoro nessa faixa etária. Não,
2: não, de... teve, não teve nenhum caso. Não teve nenhum não, caso. Não, ah, não tá. teve caso. Não teve nenhum caso. Porque a faixa etária era até uns 11 anos, mais ou menos. Talvez naquela época não tinha, né? Hoje em dia... (risos) Então, Então, estou falando de alguns anos atrás, né? Tinha alguns eh, irmãos mais velhos. Primeiro eram poucos e, segundo, eles não entravam dentro da proposta do programa, entendeu? Então, isso não teve mesmo. O que teve bastante com essa idade foram, assim e eu estou falando de muito tempo atrás onde a tecnologia, as redes sociais não estavam como está agora é assim essa permissividade dos pais para assistirem qualquer coisa e hum. eu descobri coisas que os filhos estavam assistindo que os pais não tinham a menor ideia sim, entendeu? Sim. Assim, um menino de 11 anos né? por exemplo, na casa dele ele com uma irmãzinha menor mas essa casa no quarto dele com as portas abertas, não estava se escondendo de nada Aí eu, observando, né, que eu passo o seu. Eu vi o menino assistindo o filme pornográfico aí no meio da, sim, do quarto dele. E os pais, nem a menor ideia.
0: Entendeu? É, E é exatamente isso, porque hoje em dia, com então com a rede social, é, então, lá com o, né, o TikTok é, não, não, e vai ver. É, e tem é, muito esse falando negócio falando, que eles tá chamam de soft porn, né? É. Que não é uma pornografia, mas é praticamente uma. É. Só não. que não mostra nada, mas mostra tudo. E o menino tá lá. Ele vê um desenho. Outro hora, é, uma menina, tá não sei que. E agora está aqui, quê. na palma
2: da mão, entendeu? É, é mais difícil ainda. E que... né? é, é por é isso, isso que ganhar.
0: talvez acelerou essa sexualização. E por isso que era a minha pergunta. O que, que você falaria, talvez, para pais que estão assistindo a gente, ou que vão ser pais, essa questão de namorar tão cedo. Ai, quer namorar, enfim. Então, é,
2: é que hoje tudo acelera esse desenvolvimento do, do, da criança. Uhum. Hoje a, a criança tá muito assim, a sexualidade da criança tá muito assim, a flor da pele, desde pequenininhos. Desde uhum. pequenininho Tudo contribui para, entendeu? Uhum. Não é somente o que eles assistem, mas são as músicas, entendeu? E os pais acham engraçadinho isso e acabam, é, assim, favorecendo, sabe? Porque com a criança é assim. A criança fez uma coisa, na maior inocência. Se você bater palmas para ela, ela vai achar que ela tá arrasando, arrasando entendeu? Arrasando. E ela vai continuar fazendo. Uhum. Entendeu? Então, volta a falar, a responsabilidade é dos pais. Entendeu? Então, se o pai incentiva esse tipo de atitude, a criança, inclusive, hoje, todo o desenvolvimento do ser humano, as crianças estão menstruando muito mais cedo do que é, antigamente. Porque tá tudo incentivado, tudo assim, muito mais rápido. Sim. Entendeu? Então, e, digamos... Não é normal. É consequência de tudo isso que a criança queira namorar muito cedo, mais cedo, é. entendeu? Porque tudo uhum. isso tá, quer dizer, hoje você entra nas redes sociais, hoje você coloca um programa para criança, para criança, sabe, desenho, uhum. e os comerciais vêm com esse tipo de coisas, Exato. entendeu? Sim, então, é. criança. Se o
0: próprio programa já não tem umas ideologias, ah, o próprio
2: programa não tem, é. entendeu? Uhum. Mas vamos supor que você
0: coloca coisas,
2: mas nos comerciais você já está incentivando isso, então, tudo que entra visualmente, marca muito mais aquilo que você ouve é. tudo que entra pelos olhos ele, ele marca, você guarda muito mais então, está tudo incentivando isso Nossa. agora, cabe aos pais se vocês tem os princípios, né, com respeito à educação dos filhos, se posicionar com respeito a isso, Sim. entendeu então, tava lembrando, estou falando com você tô lembrando aí uhum. da da, da Rafaela também uhum. a Rafaela tava a fazer 15 anos ó né? oh, Rafa,
0: tá falando de você é, aqui no programa é, hein.
2: Falando, não, mas estou falando de uma coisa legal <risos> aí outro dia, é, tem essas brincadeiras dos tios, essas coisas, né ah, você uhum. tá namorando, você gosta, gosta de alguém não, não gosta de ninguém, isso ver isso não, não gosta de ninguém, aí chegou um momento que ela falou olha, minha mãe já falou que não posso namorar até os 18, então para que que eu vou gostar eu não sei <risos> assim.
0: eu vou ficar perdendo tempo ó, aprendeu certinho <risos> certinho, é, minha
2: mãe já falou que até os 18 eu não vou namorar, então por que que eu vou gostar já, já vai eliminando, Ah, isso entendeu? aí. Já
1: facilita Ótimo. a vida dela,
2: né? Já facilita não a vida dela, é. sabe? Então, mas aí, se você, como pai, você tem uma visão, você tem, tem um ensinado, entendimento, é. você vai direcionando o teu filho. Isso. E, e tem e um não é relacionamento só proibido, saudável
1: né? também. Eu não não acho é. que você vê que a Rafa tem um relacionamento saudável com a mãe. Então claro. isso traz confiança, não, não, mas a conversa. Entender. Porque acho que muitas vezes também é. a criança é. pode até falar, mas tá fazendo desconforto porque não tem aquela confiança com a mãe Exatamente. de falar. Né, mas, então...
2: mas tudo isso é fruto do quê? É. Desse, dessa, dessa dinâmica da família, da entendeu? Família. Da estrutura da família, dos princípios Gente. cristãos, entendeu? Uhum. De tudo isso que você vai inculcando aos poucos. Então, não é... é. Que eu, porque senão a criança pode falar, ah, você não quer, você não quer me deixar, você é isso, você não gosta de mim. Aí começa tudo ah, isso, é, é.
0: entendeu? É, então, não relação... explica, parece só que é uma regra. É uma regra e aí ele absurda, quer quebrar a regra. Entendeu?
2: Sim. Então, você tem todo um acompanhamento. Então, a criança é. vai... vai tomando porque é uma é uma é uma, uma atitude dela uhum. inclusive para não sofrer entendeu uhum, olha sim. já que não vou poder namorar até 18, porque sim. minha mãe falou porque tem esses princípios é melhor eu não gostar sim. Então, porque vou vou, vou vou me envolver numa coisa sim. que eu sei que, que que não é bom para mim entendeu uhum. então aí a gente volta na estrutura familiar Totalmente. Entendeu? Por isso que tem que tudo viver volta. essas coisas é. em casa, entendeu? Então o que que eu, você me pergunta o que que eu poderia falar? Eu acho que cada coisa tem sua etapa na vida,
0: seu cada coisa. Certo, é. Palavra
2: fala, tudo tem seu tempo. Tudo é o tem versículo que eu uso
0: para falar para os adolescentes. Não, você
2: tem tudo tem seu tempo, tá? Tudo Se tem, tem seu
0: tempo. Todo o tempo certo, todas as todas coisas também coisas. tem o tempo é. errado de todas as coisas.
2: Exatamente. Se tem um é. tempo certo é porque tem um tempo errado. Hum. Se agora não é o, o momento certo é porque vai ter <risos> outro momento em que você vai estar tá, Preparado psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, né? para você ter um relacionamento. Uhum. Porque quando você entra num relacionamento, você percebe como é desafiador um relacionamento. Não é uhum. aquela coisa, sabe, assim de... De filme. De filme, uhum. entendeu? É Totalmente. desafiador. É. Eu tava falando até, a gente tava conversando até com o Iago vindo para cá, entendeu? Uhum. Que ele tá namorando e ele tava falando dos desafios, né? É, então é isso mesmo quando você uma entra numa ali muito bom é, quando você entra num relacionamento você pode ter 15 Você pode ter 18 pode ter 20 sempre vai ter alguns conflitos sempre tem sempre. entendeu e não é fácil relacionamento não é fácil uhum.
0: é. imagina com 15 anos então, né? você não
2: consegue, é maduro o né? outro é. também não é maduro emocionalmente também você está carente de um monte de coisas entendeu então, para que que você vai, vai fazer isso? Para você sofrer? Uhum. Porque acaba se machucando. Uhum. Isso que o adolescente não entende, e aí fica entendeu? Marcado no momento resto da
0: vida, cheio fica, de, fica. cheio de, né, de cicatrizes. É, e aí exatamente. depois, aí quando está na idade certa de namorar, vem com vários machucados. Aí vem com aquilo lá. Aí tem que, que tratar outro... aquilo lá. Então, então, eu falo exatamente isso.
2: Então, eu acho que tem que falar para o uhum. adolescente, entendeu? Hum. Olha, é. não é por não gostar de você. Pelo contrário, porque a gente Sim, gosta é, e ama de você. É que está te dando sua orientação porque você vai se machucar à toa. Não precisa, entendeu? Muito você bom. tem outras coisas para fazer. Você tem para estudar, para fazer amigos, sabe? Bater papo, cantar, louvar o viajar, Senhor, viajar. Minha. Será outras coisas para fazer,
0: tudo. entendeu? Não quer perder tempo com isso.
2: Então eu acho que um tempo assim que que, que a gente precisa aconselhá-los, yeah, uh-huh. é porque tudo incentiva para, entendeu? Sim. Certeza é. mas a gente sabe né que a palavra de Deus também tá meio na contramão é,
0: <risos> é, é, e ela verdade. ela traz é, essa é... isso é outra coisa que eu coloquei que até é uma coisa que eu vi que é a gente falou um pouco disso mas eu queria que a gente aprofundasse que é antigamente vai então até na nossa época nossa aí, vocês são jovens gente, não pelo mas, amor de Deus. mas eu já tô falando <risos> por eu como eu, eu já tenho visto que já mudou alguma coisa então antigamente vai chegava na escola a gente aprontou Aí você tava o aluno, a diretora e o pai. E aí, eu sinto que o pai, ele acreditava 100% né? na versão da diretora. Porque confiava. Ah, mas não foi bem isso que eu fiz, mãe. Exato. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia eu sinto que o pai vai muito atrás da versão, da narrativa do filho. E aí eu queria ouvir muito de você. Porque a gente, às vezes... Aí chega o pai lá... Olha, mas está acontecendo isso, isso, isso. Calma, 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 pera. Ele falou isso para você? Não, mas espera não é isso que está acontecendo. É isso, 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 isso. Os pais estão escutando mais os filhos do que os profissionais, os, pro, os, os professores, os líderes e tudo mais. É, eu
2: acho que isso vem nem encontro ao que a gente fala um pouco antes, Essa permissividade, essa essa vontade de não frustrar o filho, uhum. de você ser amigo do filho, então se eu concordo com meu filho, meu filho não vai ficar bravo comigo, entendeu? Uhum. Se eu concordo com a diretora, aí meu filho, porque o pai, o pai eu tem perco muito conexão que nem
0: tinha, né? Não,
2: eu perco, perco, sabe o amor? Os pais têm falado para mim. Se eu coloco muito limite no meu filho, se falo que não, que isso, que o outro, ele não vai me amar. Ele vai amar mais a babá que faz o que ele quer ou a vovó que faz o que ele quer. Ah. Uhum. então tem esse conceito nos pais entendeu hoje hoje uhum. então por isso que eles preferem ser amiguinho do filho então eu vou acreditar e vou contra a escola uhum. entendeu eu não acredito no que a escola fala mas isso é uma coisa que a gente falava já desde uhum. a época que a gente começou a escola uhum. então o futuro da a gente falava em inglês né é, é, dá um voto de confiança para a escola. Uhum. entendeu? Acredito Sim. se você coloca teu filho nessa escola, é porque você, de alguma maneira, está acreditando na escola. É, okay. é, então, é vamos aí. ouvir o que a escola tem para falar. Não sai batendo na professora, entendeu? Uhum.
0: Vamos Aí o aluno está com nota baixa, aí é culpa a professor. professora. Ai, é não, tá professora. está muito difícil a sua prova está
2: estudando é,
0: né? é muito Sim. doido isso.
2: Não, isso quando não vem na escola e pedem para trocar a nota uhum. né? porque meu filho vai reprovar isso acontece também é.
0: Sim. Um para então, trocar não Deixa a sacana. criança passar
2: pelo processo que é. tem que passar, né? Porque se de reprovar, vai... de fazer é. a obra. É. Dá outra chance, dá um desenho para ele fazer, para tirar <risos> nota, sabe? Isso poderia assim. ser bom para mim, sim. É. É. É, essa, essa, essa aproximação, é. sabe, permissiva, né? Uhum. É, que, não, que não leva a amadurecer, que não edifica essa criança. E o verdadeiro
0: uhum. amor está na coisa. Claro, é, com certeza. A Bíblia fala, é a confusão, né? Né? o filho entendeu? ama. O pai ama o o filho e corrige. Então, a mesma coisa na engenharia reversa. O filho se sente amado quando é corrigido.
2: Isso que eu falo para os pais. A tua correção, o teu não, dá uma uma ideia de proteção na vida dele. Sim. Porque você faz porque você ama. Isso é uma coisa que eu falo para os pais: fala isso para o filho. Fala isso para o teu filho se eu estou falando que não é para mexer nisso aqui é porque eu amo você e você vai se machucar e você não sabe disso Entendi. eu sei você não tem idade para saber isso Sim. entendeu eu Sim. sei Sim. então essa, essa é essa a mudança de comportamento de atitude que os pais têm que ser com com filho porque esse conceito está muito distorcido sabe eu amo porque eu amo eu amo tanto meu filho que eu deixo ele fazer o que ele tipo quer banal ó. Gente. Ai, gente é. mas isso os pais têm falado para mim para É que eu amo tanto meu filho que deixo ele fazer. Entendeu? Não é. Porque você ama, não deixa ele fazer. É é o oposto. oposto. Tá vendo que tem essa coisa de... Espeito de confusão. 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 Tem um espírito de confusão total. E, aquilo, e a palavra fala isso, que vão ver O que é certo, errado, errado, certo E o que está acontecendo hoje uhum. uhum. E aí a
0: gente está é falando do, né, de, de coisas do passado, às vezes do pai Às vezes o pai não foi amado E aí quer projetar no filho Para ser é, amado pelo é isso filho Isso também, né? claro Cara, Essa a
2: projeção no filho Entendeu? A projeção no filho Eu não vou, isso a gente ouve muito Não vou deixar meu filho passar por tudo aquilo Que eu passei então, sim. meu pai falava tudo é. que. Não, eu vou falar para ele tudo que sim.
1: Uhum.
2: É uma distorção das Beleza. coisas. Não é, que... é fácil, mas só os pais. É?
0: <risos> Olha aí. E, Cris,
1: ó. nós, como jovens, também, muitos jovens ainda mais novos aí assistindo, o que você diria para a gente, então, que é importante, assim, para gente que. Muitos jovens já têm filhos, estão agora pensando em ter filhos, alguns já são casados, querem ter filhos, o que você diria, assim, que é mais importante na educação? Dos nossos filhos que a gente vai ter,
2: o que. Eu eu acho um pouco assim, um resumo do que a gente tem falado até agora, sabe? Esteja com seu filho. Acompanhe seu filho. Interaja com seu filho. Conheça seu filho. Ame seu filho. Corrija seu filho. Olhe no olho do filho. Sabe? Se preocupa com ele, no bom sentido da palavra. Preocupar assim que você se ocupar com ele, hum. entendeu? Porque isso que está faltando, sabe? É isso que está faltando. estar junto, uhum. mas não tá junto forçado como foi na pandemia, porque, uhum. entendeu? Uhum. Está junto, né? acompanhar, um intencional, mesmo. sabe? Brinque com seu okay. filho, uhum. brinque, papai, mamãe, brinque com seu filho. Role uhum. na cama com seus uhum. filhos, sabe? Brinque de lutinha, jogue bola com seu filho, entendeu? Não jogue somente... Videogame. videogame entendeu? Sai,
0: passeia. É? Faz o dia da família, né? Pega faz. o dia da semana, sai com então, a família. O que, que eu
2: fazia nos programas? Todos os dias, no final do dia, antes de dormir, tinha a hora da família. Todos os dias. Legal. Pra que, fazer o quê? Não era pra jogar videogame, nada disso. Era pra jogar... É, sei lá, joguinho de família uhum. ou para assistir um filme junto, só brincar de cabaninha Conexão, é. sabe? É. Brinca. Sabe que as crianças não sabem brincar de amarelinha hoje? Não sabe,
0: não sabe. sabe? Não, não, sabe.
2: não
0: sabe. Não faz ideia que é amarelinha. Não, não
2: sabe, não tenho a menor ideia. Pega, pega então essas coisas. Você, sabe, um você já viu? Não sei se você já viu. As crianças estão indo em aniversário de
0: criança.
2: E não brinca com as crianças, fica jogando. Sim. Não brinca, Minha não participa de brincadeira, gente. Que tristeza. Ah, eu vejo
0: isso, é, não gosta de competir. A gente faz um acampamento aqui de adolescentes, aí tá jogando assim, queimada. Aí, não, mas nossa, vai bater a bola no outro. Mas, é. gente, é brincadeira, ninguém tá se, se querendo machucar o outro. É lá, queimada, jogar é. aquele vôlei, três cortes. Você né? me acha
1: tão competitivo Corta na pessoa. É aí, mas. Muito, ai, mas né?
0: Mas, pera, se, se eu queimar, eu saio da brincadeira. É, você sai, porque alguém tem que vencer. Então, tá muito doido os valores, né? É, tá muito pera. maluco.
2: Evitar a frustração, não quero é, me não frustrar. tá é. ah, meu, meu filho não gosta de perder, mas quem gosta de perder? Mas ele mas,
0: quer perder, a perder Exato, tem lição na derrota. Tem lição é, na exato. derrota. Exato.
2: E eu, ah. eu, com o programa, eu tratei várias crianças em várias famílias isso. Criança não sai perder, dá um chilique, sabe? Batia tudo, chutava, xingava tudo, quando Per- perdia numa num, brincadeira uhum. aí a gente fazendo um trabalho ensinar ele a perder, sabe a controlar, saber a, a inteligência emocional, uhum. de você controlar os teus impulsos não é que você não tem que ter impulso não é uhum. que você não fica frustrado mas como que você supera essa frustração uhum. entendeu, o que, que você faz é que muitas vezes o pai não sabe fazer isso, por isso não sabe ensinar o filho, entendeu ele também não consegue
0: Sim. Eu superar tenho...
2: as frustrações, entendeu? Eu
0: tenho uma última pergunta tá aqui. Não, e eu vim te
2: contar depois esse negócio que aconteceu através das da redes sociais. Porque então vale eu vou contar a essa, Conta. porque
0: aí você termina nessa, porque essa, tá talvez tá meio tenso tá o clima. Não, a demais. gente estava até conversando aqui, cara, e é uma discussão que eu tive com a minha esposa recentemente, não sobre isso, mas ela, era uma discussão que ela estava tendo com o irmão dela, que estava lá no shopping, não sei o que, e aí uma criança começou a fazer meio que uns um palhos, assim, e xingou a mãe. Aí a, a, a Giovana, minha esposa, falou assim: Nossa, eu já tinha dado um tapão na boca dela. Assim, foi, <risos> assim. Aí o irmão dela ficou em choque: Falou... Que isso? Não, que não, não pode bater de jeito nenhum, não sei o quê. Aí ficou uma discussão. <risos> e aí ela falando assim: Mas, ô, Fulano, o irmão dela, então quer dizer que você vai falar que você foi traumatizado porque a mãe dava a, a varinha da correção, não sei o quê. E aí ficou essa discussão. O que eu queria ouvir de você. Não vamos entrar em nada profundo, mas na questão dessa correção física. A gente sabe que tem polêmicas aí, leis no meio de tudo, mas a questão da correção física, qual, até onde isso faz sentido, realmente, porque a gente estava falando, tem coisas que não dá para conversar com crianças, crianças não entendem e tudo mais. Eu queria ouvir isso. Você quer é polêmica, a pergunta então, é, é
2: polêmico sim, é polêmico sim, principalmente quando as pessoas sabem que você é cristã, entendeu? É. E eu tenho falado o tempo todo que eu sou contra bater, então muitas vezes em palestras quando vem pergunta no uhum. final a pessoa se levanta e aí você quer contra bater como é que você que que você acha da vara né que a palavra fala que isso que o outro então é polêmico sim tá uhum. deixa eu ver se eu consigo colocar várias coisas é a primeira coisa é eu creio que a vara como está indicada é, orientada na Bíblia tem var- tem várias situações primeiro é, isso eu conversei bastante com pastores, eu tenho orado bastante exatamente por esse confronto que eu, uhum. que eu tenho na hora da, da, da palestra, né? Então, é, o livro de provérbios, que é onde é farada a vara e tudo isso aí, é o Antigo Testamento, né? Sim. Quando Jesus vem, ele muda as coisas, ele acrescenta. Ele muda a o, a correção de fora para dentro com a correção de dentro para fora, hum. tá? Então, aquilo que era imposto pela lei, né, que você tinha que obedecer à lei, que era de fora para dentro, mas sem nenhuma mudança interna e você não conseguia fazer, né, porque o homem por si só não consegue, era corrigido através de uma de uma coisa de fora para dentro, entendeu? Hum. Quando Jesus vem, ele fala que, inclusive no Antigo Testamento, eu falo, escreverei minhas leis no teu coração. Né? Uhum. E isso que vai trazer mudança. É. Quando Jesus vem, ele fala exatamente sobre isso. Vai ter que mudar o teu coração e isso vai mudar a tua atitude. O então, teu coração é. muda. Então, isso é a primeira coisa. tá? É, a segunda coisa é que a vara é uma coisa que você precisa, é uma correção que você precisa aplicar com muito entendimento. Uhum. É, com muito discernimento, tá? Porque senão você converte isso com um espancamento do teu com filho. Com certeza. É. Em nome de Deus. É, né?
0: uh-huh.
2: Que a palavra fala. Muitas traumatizada isso. com isso. Entendeu? Né? Então a vara tem orientações, entendeu? Uh-huh. Você não pode então, fazer isso é, é, nervoso, irritado. Você tem que é um processo consciente, é um Agora processo tá. tranquilo. É uma correção, entendeu? Que a criança entenda o que está acontecendo, você está calma e isso é correção, você uhum. não vai espancar. Teu filho. É, uhum. E quando você fala da vara, assim, digamos, para público, pode dar, se dar confusão. Sim, então, é, pode sim. provocar o quê? Não. Imagina, a Bíblia disse que é para fazer isso e a Cris Pauli na, na coisa falou que era para fazer isso. Uhum. Então, isso dá lugar a espancamento. Uhum. Eu tenho muito medo disso aí, uhum.
0: entendeu? Com uhum. certeza não com tá. certeza teve muitas Entendeu. pessoas mas então
2: outra coisa errado. que eu fiquei orando ultimamente e assim, eu lendo várias coisas na própria palavra tem a maneira como deus corrige a gente a maneira como Deus corrige a gente, como pai porque ele nos ama Sim. então que que vem primeiro primeiro vem a instrução tá primeiro ele ensina uhum. então esses são os passos que a gente tem que seguir com os nossos filhos então primeiro a instrução primeiro você ensina Segundo passo, você observa o comportamento, uhum. tá? Se esse comportamento ainda está é, errado, você adverte, tá? Instrução
0: Olha, advertir. Você
2: instrui primeiro, você adverte. Então quer dizer, não é uma coisa que você faz de um momento uhum. para o outro. De primeira. Né? Ah. Se você continua insistindo no pecado, na coisa o que é que é o pecado, É a coisa errada, entendeu? Uhum. Conforme a palavra de Deus. Então, o que que acontecer lá na frente? Vem a disciplina.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, que, onde que chega o castigo mesmo?
0: É a última instância. É a última instância. Ah, legal, legal, muito legal.
2: Antes de você chegar nesse castigo, Deus vai agir com a gente. Uhum. Se ele fosse castigar a gente logo de cara, cada vez que a gente ixi. fica na bola, ah. ixi, o negócio fica feio.
0: <risos> muito bom, Cris. Então, por que, ah. que a gente legal. vai
2: ter uma atitude diferente com a criança?
0: Perfeito.
2: Entendeu? O problema é que... É, em tudo isso, exis, exi, tudo isso exige o que exige uma é, maturidade emocional, conhecimento da palavra, tá? E uma inteligência emocional. Você controlar as suas emoções, o que nem sempre é possível. Tá? Porque, por exemplo, esse exemplo que você falou, de repente você está, a mãe está no meio do shopping, uma coisa assim, hum. a menina vai xinga, né a, mamãe, a mãe fica que Nervosa, fica irritada, Exatamente. morre de vergonha, e tudo. Ah, bom, entendeu? Uhum. Essa é a atitude mais nada, comum. Né? Não corrigiu nada. Não resolveu, ah. entendeu?
0: Foi mais uma vingança da mãe, Exatamente.
2: Né? É mais uma reação da mãe, porque está nervosa, porque ficou irritada, porque ficou sim, com vergonha. Sim, sim. Blá blá blá. Aí quer mostrar Ótimo. que tem o poder, você a força Ah, eu tenho e... autoridade, na é. entendeu? Só que isso não muda a atitude da criança. Uhum. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro instruir. Por isso que, se alguma vez vocês viram algum programa, o que é a primeira coisa que acontece no programa são as uhum. regrinhas da casa. Uhum. E muitas vezes, Sim. muitas, a criança não sabe o que o pai espera dela.
0: Então, às vezes só faltava isso né?
2: nossa, criança não sabe
0: caramba, que legal Entendeu?
2: Por quê? porque ele não nasce sabendo uhum. porque na tua casa pode ter umas regras na casa do Gabriel pode ter outras na minha casa pode ter outras então o que, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer com meu filho desde pequenininho, desde quando? quando ele tem 12 anos? não quando ele tem 2, 3 anos olha querido, aqui em casa é assim viu, é. essa xícara vem aqui, porque essa criança não precisa saber que essa xícara eu quero que venha aqui para ele pode estar bem aqui, entendeu? Uhum. Só que ele põe aqui, aí eu fico nervosa. Você aí eu dou um tapa na criança, só que você não explicou primeiro.
0: É. Verdade, entendeu?
2: Não. Então, primeiro, ensino. Uhum. Segundo, observo. Corrijo. Disciplino, tá? Sim. O que é a disciplina? Por exemplo, cantinho da disciplina é um método de disciplina. Uhum. Pode ter outros tudo bem, entendeu? Sim. Cantinho da disciplina é um método de disciplina entendeu uhum. que que é o método onde você vai descontar no teu filho você vai judiar do teu filho você vai gritar para teu filho você vai tirar tudo não não é isso aí entendeu é um método que você tem que fazer tranquilo sabe racionalmente para ensinar a criança fazer a criança pensar porque se você sabia que isso vem aqui por que que você colocou aqui uhum. ensinar a criança que toda escolha tem uma consequência seu se tecido não obedecer, eu vou ter uma consequência. Se eu decido obedecer, uhum. eu vou ter outro.
0: Exatamente.
2: A gente ensina isso desde pequeno. É. Entendeu? Sim. Então, tem todos esses poréns. Agora, eu sempre falo nas palestras. Você faz parte de uma igreja. Você acredita na, na vara, tá? Você aplica isso com uma orientação e oração do pastor. Não uhum. faça isso aleatoriamente. E também interior. deixar o
0: Espírito Santo ajudar, certo. né? Falar isso. Tá. É, é, é o, é o guardi final ali. Ah, Tudo é. bem, mas vamos no caso,
2: porque quando você dá uma palestra, Gabriel, você não ah, sabe. Ah, não é, não tá tem como dar é, palestra, tem com como. Você não sabe quem está dizendo Não, Não,
0: certíssimo.
2: Nossa,
1: mas muito, muito
2: bom. Muito bom. A gente isso. Que com certeza
1: muita gente, muitos de nós, talvez já passamos por um. Talvez um excesso de vara. Eu diria é. assim, né? talvez é. sem, 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 sem a sabedoria do pai e da mãe, estava nervoso, usou a vara numa hora errada. É, Às é, vezes é, não, não é. soube, porque ouviu o que era, que tal. então, então, isso,
0: então é exatamente o que informação. eu tô falando. É, o equilíbrio é, é, sempre, é agora
2: Quando você dá da maneira certa, do jeito certo, na hora certa, ela, ela é eficaz. Sim. É, com, com orientação, com o Espírito Santo, sabe? Isso, Calma. Muito Filho, bom. olha, Sim. é pelo teu bem, sabe? Não é espancamento, é. sabe? É para você sentir... Mas tem tem todo esse
0: esporte. Totalmente. É muito
1: delicado. Verdade. Eu lembro quando eu ia escolher a minha vara. Minha mãe, pode escolher
2: a vara? (risos) Ah, que legal. Muito bom. Acho que eu tive (risos) poucas.
0: Muito bom. Então, por por exemplo,
2: eu, que não conhecia a palavra, eu não sei a vara com meus filhos. Entendeu? Sim. Agora, eles já usaram com meus netos. Sim mas eu vi usando com, essas, com esse sim, entendimento, com certeza, é. entendeu? Eu não sei nunca, é. porque eu não conhecia isso. Então, eu, claro, alguma vez eu dei um tapa, assim, uhum. mas isso é, quer dizer, atitude humana mesmo, sim, né? É. Mas o discernimento o entendimento da, da vara é muito é. legal, né? Muito complicado assim. Não, com certeza, é assim é, é é bem... É. É.
1: É. É. Que eu acho que virou até uma piada, às vezes, né? É, é. virou. É virar a
2: chinelada, não sei o que, dá a
1: vara, e vira uma piada, assim, que às vezes até vira uma coisa que não é saudável, de fato. Não, assim. claro que sem não. nenhum entendimento não, né?
2: inclusive, vou dizer, muitos, muitos pais, têm falado para mim imagina, eu já apanhei na minha vida apanhei de chinelo, apanhei de cinto não aconteceu nada comigo eu tô bem, não aconteceu nada de coisa. <risos> aí eu falo, eu falo eu tenho falado assim, aham uhum. Deixa eu falar com você para ver se não ficou nada disso aí Sim, dentro acho. de você, entendeu? Porque o negócio não é bem assim. Não é bem né? assim, Não é. é
1: bem assim. Verdade. Então tá bom. Gente, muito bom. Demais, eu aprendi Cris, muito. Que aula.
2: Muito, muito obrigada. Estou, estou, um estou... falar com é, vocês. É. Nossa, <risos>
0: amei, amei, Cris. Muito obrigado. Muito
2: obrigada, obrigada a vocês.
0: É. Pelas histórias. E, cara, assim, eu vou falar, eu estou muito, muito feliz, em que muito leve, dá para é. ver realmente muito amor na sua é. fala, Cris. E acho que esse sempre foi o diferencial seu É é isso que marcou o Brasil Marcou muitas famílias Continua marcando e vai continuar marcando o nosso novo programa que a gente vai lançar aí, o The Last Test. Gente, obrigado, se você viu? quer
1: esse programa, Isso, você comenta aí, aqui embaixo. Fala. SBT, vem SBT SBT aqui.
0: Last Dance, A gente quer, né? Não que sair desse programa. Ah, eu topo, problema. vai. Olha aí, olha aí.
1: Já conseguiu Pronto, já tenho sim, entendeu? Aí, ó, você que 30 anos mora com seus pais, essa é a sua oportunidade. Nossa, Glória De pois. crescer. Chris. Mas, sério, muito bom, Cris. Muito e obrigada que, mesmo.
0: Exato. É. E o que eu senti de dizer é que e que esse podcast, para tantos jovens, ele realmente vai ecoar mais ainda a tua voz. Sei que a televisão já ecoou muito, mas para essa nova geração, uhum. a importância da esfera da igreja, a esfera da, da educação família. e a esfera da família. Glórias a Deus. Glória Fundamental. É vai é. em
2: frente, busca a Deus. Busca é. a Deus. A gente sempre sabe?
0: termina, Cris, pedindo para os nossos convidados orarem. Uhum. Então, uhum. essa câmera aqui é sua, espaço tá é seu. Ora muito o bem. que você quiser sobre essa geração.
2: Amém, Senhor. Amém, paizinho Pai, o Senhor é É demais mesmo, viu As coisas que o Senhor faz Do jeito que o Senhor faz Olha, eu me encontrar com a Rafaela agora, Senhor Quero te agradecer, Senhor Agradecer por essa juventude, Senhor Que está liderando, Senhor Esses jovens Liderando esses grupos, Senhor Que o Senhor possa ungí-los Que o Senhor possa abençoá-los Capacitá-los Amém hum ministrar com seu espírito para que eles possam ser referencial para esses jovens, adolescentes que estão vindo aí para para serem acolhidos por eles. Uhum. E para essas pessoas que estão assistindo, Pai, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor possa visitá-las, Senhor. Uhum. Que esse podcast não tenha sido uma coisa a mais, aleatória, mas que o uhum. Senhor possa ter falado com cada um deles. Cada uma das pessoas que está assistindo. Para que o coração dEle se volte para Ti, Senhor. Para Ti, Senhor. Porque só no Senhor está a resposta para tudo, Senhor. Está a direção de tudo, uhum. Senhor. Está a solução dos problemas, Senhor. Não é que a gente não vai ter problemas, Pai, vai. Mas passar com o Senhor, Pai, faz toda a diferença, Senhor. Por isso, Senhor, toca. Vai tocando agora, Senhor. em Cada coração, uhum. Senhor... Cada pessoa, Senhor, que fechou os olhos, que está ouvindo essa oração. Que o Senhor possa colocar a sua mão, Senhor, aí sobre eles, Pai. Para que eles possam sentir teu toque de amor, Pai. E sentir suas vidas transformadas, Senhor. Uhum. Pelo Senhor, Pai. Uhum. Obrigada, Pai. Obrigada por esse por essa tecnologia, Senhor. Uhum. Que é produto da inteligência que o Senhor deu para o homem, Pai. Uhum. Que ela possa ser usada como canal de bênção, Senhor. Como canal para difundir a Tua Palavra, testemunhar aquilo que o Senhor faz, Senhor, fez e continuará fazendo, Senhor. E que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. (risos) Amém. Em nome de Jesus. Nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Uma
1: coisa que eu lembrei quando você orava é que avivamento é igual a família. E famílias saudáveis. Então a gente está clamando como jovens por avivamento. Então a gente tem que ter nossas famílias saudáveis. É, a gente está educando os nossos filhos a partir da palavra de Deus. Então acho que isso tem muito a ver, muito mais com avivamento do que você imagina. É. Isso tem muito mais a ver do que as pessoas normalmente imaginam não avivamento é as pessoas caindo não tem muito a ver Sim.
2: com família
1: então hoje Eu que a gente aprendeu aqui é para que a gente tenha e veja avivamento a, a partir de nossas famílias né? então, a tá essa feliz.
2: mudança traz o avivamento é. que está acontecendo tá? Uhum. porque o que, que é avivamento é avivar a chama do espírito né isso, é. que quando a gente passa muito tempo com Deus às vezes ela vai diminuindo né? ah. então é avivar essa chama ah. e começa onde em casa é. em casa é com você é papai, mamãe, futuro papai, futura mamãe. Tá? É isso. Você, adolescente, pega teu pai e tua mãe em casa, traz ele para ler uma passagem da Bíblia uhum. e orar junto com eles. Amém. Você vai ver o avivamento chegar Amém. na tua casa.
0: É isso. Amém. Muito bom. É isso aí. Se você gostou desse hangout não deixe de comentar, de compartilhar. Você conhece galera aí da esfera da educação, manda esse regal de prestígio, a esfera da família, manda esse regal de da esfera da igreja, manda esse regal de que é muito <risos> ah, importante. Cara, maravilha. que aula!
2: Muito Posso bom. dar dois recadinhos? Com dois certeza. Comercial. Comercial? Comercial. 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 Tá, 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 tá. Ó, Eu faço consultas e mentoria online e presencial também. Se você Pessoal quiser igreja, conversar comigo, igreja, os pastores, os avós, as crianças, oh, quem que quiser demais. professor, você pode entrar em contato comigo, é só mandar o um e-mail, é fácil. É consultas, no plural, <risos> arroba Você aí. vai ser atendido pela Luciana, ela vai te dar todas as orientações. E se você quiser uma palestra, ou alguma coisa assim para as escolas, então é contato Singular.crispoly.com.br Olha aí,
0: olha é aí. Isso. Segue no Instagram. O segue. segue ela no também, Instagram nova geração. Com pelo amor de Deus. A gente é. tá trazendo aqui, ó, para vocês, aqui, ó, na cara do gol. Agora a Pessoas, vocês esse...
1: se inspirarem. É, a gente tá se inspirando profundo. aí, mas não tem nada a ver? Gente, é. então, ó. aqui Vamos se inspirar em gente que Exatamente. tá de fato fazendo a diferença em famílias, trazendo mesmo a palavra, vivendo a palavra, né? Então, ó, até o próximo, semana que vem. Tchau, tchau, Deus abençoe, tchau.